0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tom Tellier. Salut Tom. Salut, bonjour à tout le monde. Merci euh, d'intervenir euh, sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que pour commencer ce podcast, tu pourrais euh, te présenter, parler un peu de ton parcours et euh, ce que tu fais actuellement dans, dans le monde du sport du
1: coup, bah, moi, je m'appelle Tom Tellier. Je
0: viens d'avoir 26 ans il y, a,
1: il y a deux mois à peu près. Aujourd'hui, je travaille, on va dire, entièrement à mon compte sur l'accompagnement de plutôt orientés sportif amateurs sur la gestion des douleurs, des blessures, dans l'optique en fait de, bah, de reprendre une activité, un sport, on va dire, pratiqué de, depuis quelques années, mais qui a, qui a malheureusement été arrêté Suite justement, on va dire à un traumatisme, à un accident. Donc euh, actuellement, j'aide plutôt voilà des, des athlètes euh, à reprendre une activité. Et en fait, ça, ça fait suite à bah, justement à tout mon parcours qui a lieu avant, où je me suis plus ou moins au fur et à mesure spécialisé justement sur cette gestion des douleurs, des blessures. Donc euh, moi, j'ai toujours été sportif. Euh, j'ai plus ou moins toujours voulu travailler dans le monde du sport, en tout cas, euh, quand on parle de vrais projets professionnels, etc. Ouais, au tout début, j'étais petit, j'avais 5 ans, je voulais devenir paléontologue. J'adorais les dinosaures, je voulais bosser avec, euh, du coup, bah, sur euh, l'analyse de, des squelettes, etc. Mais en vrai, euh, dès que j'étais au collège, je, je savais déjà que je voulais bosser dans le sport. Donc, euh, j'ai fait un parcours euh, classique, donc euh, bac scientifique, licence TAPS, d'abord en entraînement sportif, parce que je me privilégiais on va dire, à, à la préparation physique. Moi, je fais du football américain. Donc, euh, c'est un sport que je pratique depuis mes 14 ans. Et euh, en fait, je savais qu'en football américain, si je restais en France, il n'y avait pas forcément d'avenir en préparation physique. Et donc, j'ai voulu me destiner vers le rugby. Donc, j'ai fait une licence TAPS en entraînement sportif et en parallèle, l'objectif, c'était de devenir préparateur physique dans le rugby de haut niveau, chose que j'ai réussi à faire. Donc, euh, en troisième année de licence, je fais un service civique en Pôle Espoir euh, France. Donc, euh, bah, toutes les semaines, en fait, je suis une quinzaine d'heures en, en pôle, à encadrer justement des filles et des garçons du, du plus haut niveau français. Euh, à ce moment-là, je suis directement spécialisé dans la réathlétisation. En fait, mon rôle dans ce pôle espoir-là, c'est de prendre en charge en fait, tous les joueurs qui sont blessés ou partiellement blessés euh, et qui ne peuvent pas faire euh, tous les entraînements on va dire, classiques. Bah, moi, je les prends en charge en préparation physique et en réathlétisation à côté. Donc, il y avait toujours une partie bah, spécifique à la blessure en question et une partie euh, bah, préparation physique Adapté à la blessure. Par exemple, quelqu'un qui est blessé au genou, bah, le haut du corps, on continue de le bosser, on bossait le haut du corps. Quelqu'un qui est blessé à, à l'épaule, euh, les rugbymen, bah, ça arrivait souvent, bah, on continuait de mettre du cardio, par exemple, sur le terrain ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est mon, mon début, justement, dans la préparation physique, on va dire, euh, bah, à bon niveau. Suite à ça, j'ai travaillé aussi en, on va dire, en, en structure euh, MMA. Donc, euh, une structure MMA, sport de combat, où justement je prenais en charge la préparation physique des athlètes, je prenais aussi en charge la nutrition. Euh, je me suis retrouvé au Stade français pendant quelques années, j'ai fait de la D1 féminine, toujours en préparation physique rugby, et euh, toujours en parallèle de mes études, parce que en fait, j'ai fait ma licence. Et j'ai enchaîné sur, euh, en fait, sur deux master staps qui sont faits euh, au fur et à mesure. J'ai fait un, un master, euh, les deux, j'ai fait à Paris. Le premier, c'est en physiologie du entraînement, optimisation de la performance et de la nutrition. Donc, euh, un EOPS avec la dominante nutrition. Et en fait, après, j'ai eu l'opportunité au cours de mon parcours de faire un master APA, donc euh, physiologie des activités physiques adaptées à la santé et toujours avec la dominante nutrition parce qu'on a nutrition santé aussi dans l'intitulé du, du master. Donc, euh, au début, j'ai commencé sur de la préparation physique euh, pure, donc euh, vraiment orientée rugby, etc. Et en fait, en parallèle, dès que j'ai eu l'opportunité en fait, de faire mon deuxième master, j'ai aussi débuté une activité à l'hôpital bah, comme spécialiste de l'activité physique adaptée, donc euh, comme enseignant à part. Chose qu'au final, j'ai maintenu pendant quelques années. Au départ, euh, c'était bah, surtout pour, euh, pour le stage de mon master. En fait, euh, j'intervenais à l'hôpital, surtout auprès de patients en situation d'obésité. Et au final, euh, bah, j'ai augmenté mes heures, j'ai fait de plus en plus de choses euh, dans l'hôpital et je suis resté euh, quasiment 4 ans à l'hôpital. Depuis peu, j'ai démissionné du coup de, de l'hôpital, donc j'ai démissionné euh, il y a moins de 6 mois. J'ai aussi arrêté euh, totalement la préparation physique euh, rugby en club pour justement, bah, comme je le disais au départ, me consacrer seulement à, la, à mon activité indépendante que j'ai lancée vraiment en parallèle de tout ça. Donc là, ça fait quasiment 5 ans que j'ai lancé... Non, ça fait même... Euh... Je l'ai lancé en... dès que j'ai eu ma licence, donc en 2018. Actuellement, on est en 2024, donc euh, ouais, ça fait six ans que j'ai lancé euh, mon activité à mon compte. Et en fait, elle s'est développée en fur et à mesure. Et aujourd'hui, bah, je vis pleinement de cette activité-là.
0: Ok, donc ça fait un parcours assez, euh, assez riche. Euh, tu as parlé du, du double master. Je sais que des fois, il a... j'entends quelques retours sur les masters... Euh... Certains, après le master, ils veulent directement aller sur le terrain, ou alors ils ne sont pas satisfaits à 100% euh, du master, parce que c'était fait un peu, euh, une, pour eux, le master, c'était super bien, et euh, finalement, un, un peu déçu. Tu pas eu cette, euh, cette vision du master Toi, tu as, as vraiment apprécié ton master, et du coup, tu as voulu en faire un deuxième, ou, ou c'était vraiment une opportunité euh, Il euh, faut, faut aimer le master pour pouvoir en faire euh, deux de suite, euh, parce que assez, euh, ça prend du temps, quoi. Euh, clairement, moi j'ai un, un, un parcours
1: académique euh, un peu spécial parce que d'un côté, j'ai eu beaucoup de mal euh, bah justement sur mes masters. Mais en même temps, je, à l'heure actuelle, j'ai bientôt 8 diplômes post-bac, donc euh, ça commence à faire euh, pas mal. Et en fait, euh, bah, tu vois, je finis ma, ma licence, en gros, je ne suis pas majeur de promo, mais je suis numéro 2 de ma promo. Donc euh, vraiment, j'ai un bon souvenir, j'ai bien aimé, tu vois, je fais mon, mon mémoire de, de licence, parce que nous, on avait déjà un mémoire là où j'étais à Orsay et en fait euh, bah je fais un, franchement je fais un très bon mémoire je je termine avec euh, je crois ils m'ont 18 ou 19 euh, le euh, pendant mes, après ma soutenance le le mec qui m'a enfin le, mon jury ils ont parlé de mon mémoire aux personnes qui euh, qu y avaient après euh, donc euh, franchement je sors de ma licence euh, bah, je j'avais un très bon rapport avec euh, avec la fac on va dire mais j'étais hors C. J'arrive à Paris euh, là tout change. En fait, euh, ce que bah, bizarrement ce que je faisais de bien à Paris, euh, à Paris. Alors c'est, euh, ça convient pas quand je suis à Paris. Donc, euh, <coughs> pardon. Donc euh, assez compliqué euh, en fait euh, de faire euh, mes masters parce qu'en fait ce qui se passe c'est que je valide ma première année de master vraiment à la limite. Suite à, à des oublis de notes, etc. En fait, je dois aller au rattrapage pour une matière où j'ai fait le partiel, où j'ai fait tous les trucs, mais le prof, il, il dit qu'il n'a pas ma copie ou des trucs comme ça. Le, vraiment, déjà, je m'embrouille en fait, euh, bah, avec ma fac euh, à ce niveau-là parce que je me, je me tape des rattrapages alors que j'ai fait les, les partiels de ma matière, qu'il y a des preuves que j'ai fait les partiels parce qu'en fait, c'était un travail en groupe et mon binôme avait la note. Et euh, moi, je dis, bah, j'étais avec cette personne, c'est pas normal que j'ai pas de notes. Et euh, le mec, il me dit, bah, non, tire au rattrapage au rattrapage, il met la note minimale pour, euh, pour, euh, pour, valider, en fait. enfin, pour valider. En gros, euh, si tu euh, n'avais si pas au moins 5 sur 20 sur une matière, bah, en fait, une, euh, bah, es, tu redoublais euh, tout simplement. Et en fait, il met 5 sur 20 au rattrapage, alors que de base, bah, j'avais 13 ou 14. Donc euh, déjà, premier truc compliqué en première année de master. Et ensuite, en deuxième année, ce qui se passe, c'est que Globalement, bah, j'ai dit que j'étais à Paris, mais ma première année de master, globalement, c'était un master entre plusieurs facs, c'était un master EBNS, pour euh, ceux qui connaissent qui ont fait il y a quelques années, et ce master-là, en gros, c'était Entraînement, Biologie, Santé et Nutrition, c'est pour ça qu'on avait après par la suite cette dominante nutrition, et euh, ce master-là, il était entre l'Université de Paris-Descartes, entre euh, l'Université de Créteil et celle de Bobigny. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au cours de notre première année de master, le, les facs euh, elles ne tombent plus d'accord, ce qui fait que la deuxième année de master, euh, globalement, il n'y a plus le master. En tout cas, l'Université de Paris a décidé de créer son propre parcours et a décidé de quitter le, le projet. Donc, euh, eux, c'était un master qui était prévus, qui étaient encadrés, est... vraiment, c'est eux qui ont qu'on fasse ce choix-là, alors que Créteil et Bobigny, en fait, bah, eux, ils ont fait plus ou moins un master de, de secours, et euh, donc moi, je choisis d'aller à, à Paris, d'autant plus que, en fait, cette année-là, en même temps, je commence mon activité de préparateur physique au stade français, donc euh, globalement, c'est à côté, Créteil Bobigny, c'était à l'autre bout de l'île de France, c'était trop compliqué, donc euh, moi, je suis préparé au stade français, bah, du coup, je me dis, je vais aller à Paris, en plus, ils ont un projet de de master qui, qui, sur le papier, est très bien. Et du coup, c'est la première année du master. Ce qui se passe, c'est que du coup, bah, c'est la première année du master, c'est plus ou moins n'importe quoi. On a beaucoup de, de profs, en fait, qui ne sont pas, on va dire, vraiment bah, au point sur les matières qu'ils mettent en place. Euh, par contre, le point positif, c'est qu'on a eu beaucoup d'interventions, de, de, surtout sur mon master à pas, de professionnels qui étaient sur le terrain. Donc, on avait des médecins, on avait des mecs, vraiment, en fait, euh, eux, ce n'étaient pas des profs. Et, euh, mais du coup, il faisait une intervention de temps en temps. Ça, c'était vraiment les meilleures parties. Par contre, toute la partie, on va dire, académique de base, clairement, elle n'était pas, pas incroyable. Elle n'était pas incroyable. Euh, franchement, j'estime je, que je n'ai pas appris grand-chose. Euh, et, et je le dis quand même, moi, régulièrement sur, sur mes réseaux. C'est que globalement, j'ai beau avoir euh, bah, plusieurs diplômes post-bac c'est Pour moi, c'est pas ça qui forge mes, mes compétences à l'heure actuelle, c'est plutôt ce que j'ai fait via mes stages, via mes expériences de terrain, via mes apprentissages bah, tout au long de mon parcours, plus que mon parcours académique où, en fait, on, on voit des choses qui sont dépassées, parce que, clairement, moi, j'ai eu beaucoup de soucis, du coup, pour valider mes masters, parce qu'ils me... Le... ils étaient pas d'accord en fait avec euh, ce que je partageais et euh, ils me par exemple ma première année en gros j'ai redoublé mes deux masters la première année je fais mon mémoire euh, en gros entraînement sportif sur euh, l'impact de la musculation chez un public jeune lorsque ce n'est pas poussé à l'échec donc en gros une initiation à la musculation euh, du coup, pas forcément avec des charges lourdes, pas forcément avec des grosses intensités. Mais je montre que malgré tout ça, le... bah, en fait, euh, ça permet des gains en force, des gains en vitesse, des gains en explosivité, en puissance, euh, des gains en termes de masse musculaire, de composition corporelle. Donc euh, moi, je montre tout ça au cours de mon mémoire. J'ai toute une partie aussi pour euh, prouver que bah, la musculation, euh, plus ou moins, bah, c'est pas dangereux chez un public jeune, surtout quand c'est encadré. Et euh, tu vois, je fais ma soutenance de, de mémoire. Et euh, première question d'un prof, euh, je ne comprends pas qu'on puisse faire de la musculation euh, chez un public jeune, c'est prouver que c'est dangereux. Les 20 premières références ouais. de mon mémoire, c'est pour prouver justement qu'il n'y a aucun impact. Et je lui ai dit, bah, regardez ma revue de littérature, euh, c'est prouvé actuellement que ce n'est plus dangereux, d'autant plus quand c'est encadré. Il me dit, bah, moi j'ai les preuves qui prouvent le contraire. Tu vois Et euh, du coup, bah, suite à ça, bah, la, la soutenance elle est plus ou moins compliquée. Quand tu fais un mémoire sur la musculation, que le mec il te dit que bah, la musculation c'est dangereux, bah ouais, c'est complexe, tu vois. Et euh, tu vois, le prof en question, bah, je veux pas dénigrer. Mais tu vois, le, le mec, ça fait, je sais pas, 30 ans, il est à la fac, il a trois études sur les rats. Bah, derrière, c'est compliqué euh, de, de venir, euh, de dire des trucs par rapport à ce qu'on fait sur le terrain. Et franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Du coup, je redouble mes, mes deux masters, justement, à cause de mes soutenances. Enfin, à cause de mes soutenances. En gros, ils me mettent une note éliminatoire, sachant que, en gros, il n'y a pas de rattrapage sur un. Sur un en gros, de base sur un mémoire de stage, parce qu'en fait, normalement, dès qu'on respecte tous les critères, en fait, on est obligé d'au moins avoir la moyenne et de valider. Moi, du coup, j'avais tous les critères, j'avais même plutôt des, des bons mémoires, mais euh, en fait, vu qu'ils ne pouvaient pas me saquer, bah, euh, j'ai une note euh, éliminatoire, je ne peux rien faire, du coup, je redouble, et euh, l'année d'après, par contre, euh, bah, je fais vraiment euh, deux mémoires qui, limite, auraient pu être publiées dans la littérature, et euh, du coup, je valide, mais tout juste avec 10, parce que c'était la note... Euh, minimale. Donc euh, clairement, euh, parcours académique quand même compliqué et euh, je ne recommande pas à tout le monde de, de forcément faire un master si euh, c'est pour euh, juste acquérir des compétences. Mais euh, en tout cas, des compétences bah, en cours, mais euh, clairement, l'avantage qu'on a avec euh, les masters, c'est que bah, généralement, on a des stages et en fait, c'est les stages qui nous permettent bah, de, de se créer un réseau. Euh, d'intervenir, d'avoir plus d'heures d'intervention au départ parce que bah, ça peut être compliqué de se faire euh, embaucher euh, directement dans des structures, surtout en prépa physique quand on sort de la licence parce qu'il y a énormément de concurrence. Déjà quand on sort du master, il bah, y a quand même euh, beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de personnes et il euh, bah, faut réussir à se faire sa place et ce n'est pas forcément simple. Ce n'est pas impossible, loin de là, parce que moi bah, voilà, j'ai réussi à me faire ma place dans le rugby alors que je ne fais pas de rugby au départ. Mais ça a quand même demandé du travail, de l'implication. Et euh, voilà, je ne veux pas décourager les gens. Clairement, c'est possible, mais il faut s'en donner
0: les moyens. Ok, <rire> c'est vrai que c'est enfin, un parcours assez, euh, assez atypique, mais c'est intéressant ton, ton partage d'expérience. Je voulais revenir sur euh, du coup, le, la partie un peu indépendante que tu as, as créée. Donc, tu as créé ça à la fin de ta licence 3, comme tu l'as dit. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu tes, tes motivations, ce qui t'a poussé à démarrer cette, euh, cette partie et comment, as, comment tu l'as poursuivi tout au long de, de tes études euh, On va
1: dire que déjà tout au long de mes études, euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la musculation, à la nutrition, etc. autour de, ouais, autour de mes 14-15 ans. Donc, euh, en fait, avec le recul, je me rends compte que déjà quand j'étais au lycée, potentiellement, j'avais des meilleures connaissances que certaines personnes qui sortent de BPGEPS ou euh, de licence. Enfin, franchement, j'étais déjà au courant de... de, de, tu vois, de par exemple, d'un truc... Euh, des fois, tu, enfin, nous, il y en a qui le découvrent en master, mais euh, tu vois que toutes les filières euh, énergétiques, bah, en fait, elles travaillent plus ou moins en même temps. Moi, j'étais au lycée, euh, je savais déjà ça. Des, des trucs où, en fait, bah, moi, je suis passionné vraiment depuis le, le plus jeune âge. Et en fait, au fur et à mesure bah, de, de ma licence déjà, le, enfin, en L1, en L2, etc., bah, j'ai plus ou moins déjà accompagné certaines personnes. Et en fait, dès que j'ai eu la, plus ou moins la légalité sur ça, sachant que maintenant, je sais qu'on peut le faire déjà avec, en deuxième année Stabs avec le Dug, on peut déjà faire une demande de carte pro, etc. Euh, à l'époque, je ne le savais pas, du coup, j'ai attendu la fin de la, de la licence pour euh, demander ma carte pro, mais euh, globalement dès que j'ai eu la licence, j'ai proposé euh, des accompagnements vraiment, on va dire, de manière rémunérée, etc. Et j'ai commencé à plus ou moins communiquer là-dessus. Au début, c'était vraiment très ponctuel. Hein. Franchement, genre euh, je devais peut-être mettre un post tous les mois ou tous les deux mois sur Insta, etc. Mais euh, je commençais déjà à communiquer un petit peu et à voir, on va dire, les, bah, les premières personnes que, que j'accompagne. Euh, c'était plutôt bah, dans une optique déjà de faire quelque chose qui m'intéresse parce que bah, ça me plaît euh, d'accompagner les gens et en même temps bah, je m'étais dit en fait moi j'ai jamais voulu et du coup je ne l'ai jamais fait travailler dans un métier qui ne m'intéresse pas pour on va dire payer ma factures avoir un, on va dire, un job alimentaire ou des choses comme ça c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu faire j'avais aussi la possibilité de ne pas être dans le besoin de ça. Donc, ça, j'avais de la chance sur ça. Mais du coup, en fait, je me suis dit, bah, je vais directement travailler dans quelque chose qui me plaît. Et du coup, bah, qu'est-ce qui me plaisait à, à ce moment-là bah, La préparation physique, mais aussi, on va dire, plus ou moins tout l'aspect lié au coaching sportif, à l'encadrement, etc. Du coup, je lance mon, mon activité et euh, j'accompagne des personnes au fur et à mesure. Et euh, bah, quand tu es étudiant, tu vis chez tes parents, bah, clairement, c'est très bien comme euh, complément de revenu. Et en plus, ça te laisse le temps de développer l'activité au fur et à mesure. Parce que bah, j'ai lancé ça globalement à l'été de ma licence. Du coup, bah, je développe déjà ça pendant l'été. Je développe ça après pendant ma première année de master, pendant la deuxième année. Et en fait, au fur et à mesure, bah, quand tu, tu finis ton master, ça fait déjà trois ans que tu es à ton compte. Bah, C'est quand même très positif. Parce que bah, ça a le temps de monter au fur et à mesure. Alors que si directement tu lances ton activité et tu as besoin de en vivre dans le mois, bah, ce n'est pas impossible. Mais disons que bah, ça met quand même du temps à se lancer, peu importe d'où l'on part.
0: Et tu as eu des premiers, euh, tes premiers clients au bout de, de combien de temps
1: Franchement, assez rapidement, euh, les tout, tout, tout premiers. Euh, globalement, j'ai lancé, je euh, pense, en, en, juin, en juin. Et euh, mes premiers clients, j'en ai eu deux, trois, je pense, euh, dès juillet. Mais euh, c'était des trucs… Euh, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas eu de résultats, etc. Mais ben, en fait, je lançais, tu vois, j'ai eu tous les on va dire tous les premiers problèmes euh, bah, qu'on a quand on se lance, euh, on ne se sent pas forcément légitime, on met des petits prix, etc. Franchement, les premières personnes que j'accompagnais, elles payaient 40 euros par mois pour l'entraînement et la nutrition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est rien du tout. Et euh, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, ces personnes-là n'étaient pas sérieuses. Je n'avais pas forcément des, des, avant de dire, des bons retours euh, bah, qui me permettent d'ajuster mon travail par la suite. Et en fait, ces personnes-là n'ont pas eu de résultats. Parce que bah, clairement, euh, niveau engagement, quand tu payes 40 euros par mois, bah, en fait, c'est rien du tout. Tu vois. Maintenant, les personnes, elles me payent quasiment 10 fois plus et
0: bah, bizarrement, elles sont beaucoup plus en, en engagées. Tu vois. Donc, tu travailles uniquement à, en distance ou tu as du présentiel de, de temps en temps On,
1: Depuis que j'ai déménagé, parce qu'en fait, j'ai passé toute ma vie sur Paris et j'ai déménagé il y a trois mois à Antibes, sur la Côte d'Azur. Euh, depuis que j'ai déménagé du coup j'ai pour l'instant que l'aspect digital mais je compte euh, redévelopper le, le présentiel parce que bah, c'est quelque chose qui me plaît qui m'anime j'adore voir les personnes en vrai euh, surtout euh, on va dire sur l'aspect santé parce que du coup sur mon parcours à pas bah, en fait euh, je voyais des personnes au quotidien des patients au quotidien et j'adore cet aspect là par exemple je suis arrivé ici j'ai quand même fait un remplacement en clinique privée sur justement, euh, dans, on va dire, dans un SSR donc euh, dans un centre de rééducation. Et euh, j'adore cette partie-là euh, de voir en fait les gens au quotidien. Et on va dire que plus ou moins de temps en temps, bah, quand même, ça me manque. Mais euh, on va dire que la liberté que procure une activité 100% digitale, j'apprécie aussi beaucoup. Euh, je peux me lever à l'heure que je veux, je peux travailler quand je veux, je peux travailler d'où je veux. Pour l'instant, j'ai un peu le dilemme entre euh, bah, justement accompagner des gens en présentiel et avoir ce, ce plaisir-là, et en même temps avoir la liberté de 100% digital. Actuellement, du coup, je suis toujours à 100% digital, mais je vais redévelopper un petit peu de présentiel, mais pas forcément avec des, des grosses contraintes, etc., et euh, du coup, sur mon activité ouais, euh, distancielle, je propose euh, bah, mes accompagnements, on va dire, personnalisés. Je fais aussi des, des consultations, des visioconsultations pour les personnes bah, qui n'ont pas forcément besoin d'accompagnement, mais euh, qui cherchent à avoir euh, certains conseils, etc. Euh, on va dire vraiment une trame bah, suite à certaines problématiques. Et je propose aussi de la formation en ligne.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu euh, ta démarche Comment tu appréhendes un nouveau coaching quand tu as un nouveau client euh, Est-ce que tu mets des, des questionnaires en place, des tests Est-ce que tu communiques beaucoup avec lui Est-ce que tu pourrais expliquer un peu, euh, un peu tout ça
1: euh, bah, La première chose que je dis à 100% des personnes que j'accompagne, c'est que justement, la communication, c'est la clé, déjà dans quasiment, dans, peu importe, on va dire, le type de relation qu'on entretient, c'est quelque chose d'hyper important. Mais dans, dans un coaching, dans un accompagnement à distance, c'est essentiel parce que si la personne ne communique pas, mais bah En fait, on ne voit pas les choses, on n'est pas au courant de ce qui se passe et on ne peut pas aider du mieux possible la personne. Donc, euh, clairement, l'aspect communication, il est hyper important. Et comment je procède par rapport à ça bah En fait, j'ai toujours une première partie, on va dire, euh, bilan au départ, que ce soit déjà bilan sur les problématiques. En gros, euh, bah, j'échange au téléphone ou en visio avec la personne pour savoir bah, ce qu'elle qu a comme problématique, en quoi je peux l'aider, ce qu'elle attend de moi. Ensuite, moi, je lui explique euh, bah, les différentes manières que j'ai euh, de procéder et euh, ce que je lui conseillerais de faire. Si c'est OK, bah, on va dire qu'on démarre l'accompagnement. Et pour démarrer l'accompagnement, bah, ouais, je demande toujours euh, des tests, on va dire, niveau mobilité, niveau amplitude articulaire, niveau force, capacité, etc., en fonction des, des profils de la personne. Et euh, on va dire bah, ouais, un questionnaire qui me permet de récolter plus ou moins les informations que j'ai eues aussi au téléphone, mais... On va dire que ça permet de ne pas avoir d'oubli. Et en fonction de ces données-là, bah, j'ai mon bilan de départ et euh, je peux adapter euh, la suite euh, du suivi. Et euh, après, bah, euh, au niveau du suivi, bah, voilà, je délivre entre guillemets un, un protocole euh, d'entraînement, un plan, une programmation, etc. Mais on ajuste euh, clairement au fur et à mesure, bah, justement, en fonction de, des échanges et de la communication que j'ai avec euh, chacun.
0: Et tu mets en place systématiquement un suivi en nutrition ou alors c'est au choix entraînement-nutrition, co-entraînement entraînement, ou co-nutrition justement
1: C'est toujours au choix, c'est toujours au choix parce que du coup, le, euh, actuellement, bah, j'ai mes deux masters en nutrition, sauf que on est en France et euh, je n'ai pas de... Euh, en gros, je, je ne suis pas diététicien euh, nutritionniste et du coup, théoriquement, on n'est pas censé euh, accompagner des gens euh, sur la nutrition. Euh, c'est pour ça que je fais en fait un, un BTS euh, diététique euh, à distance pour, euh, pour justement avoir cette légalité là en, en nutrition mais je propose toujours quand même euh, bah, on va dire des conseils nutritionnels aux personnes que j'accompagne mais euh, c'est pas une obligation, il y en a qui me disent bah, je suis déjà ok avec la nutrition etc du coup bah, je les laisse tranquilles, des fois à l'inverse il y en a quand même qui me contactent exclusivement pour la nutrition mais euh, on va dire que j'adapte euh, en fonction des, des besoins de la personne le... mais euh, Quoi qu'on en dise, la... peu importe l'objectif, pour moi, ça serait quand même un bon point à avoir dans la mesure où ça ne peut que améliorer euh, les résultats, que ce soit en termes de récupération. Si on parle d'esthétique, de transformation physique, clairement, c'est essentiel. Mais euh, voilà, récupération, réathlétisation, performance, ça va aider aussi. C'est des choses clairement qui vont aider. Et euh, donc, si je pouvais avoir de la nutrition pour tout le monde, bah, franchement, ça serait bien.
0: Ouais, Tu l'as dit, la nutrition ça joue un rôle essentiel dans la performance tout comme dans, dans la santé. Est-ce que tu pourrais euh, expliquer un peu les, les principes fondamentaux de la nutrition, le, le rôle que ça joue Est-ce que tu pourrais conseiller de manière assez générale pour, euh, pour des sportifs dans un but de, euh, de performance ou d'amélioration de des capacités ou qualités physiques Ouais, sans souci. Euh,
1: déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, de toutes mes années, en, généralement, on va dire, dans le rugby, la, la plupart des athlètes ne mangent pas correctement. Euh, même s'ils pensent manger correctement, la plupart du temps, franchement, ce n'est pas top. Et euh, surtout, sur, pour ceux qui n'ont même pas conscience de leur nutrition, généralement, c'est n'importe quoi. Franchement, si on ne fait pas une certaine éducation nutritionnelle, la plupart du temps, bah, quand on regarde ce qu'ils mangent, les athlètes, c'est n'importe quoi. Donc, euh, clairement, il y, bah, y a des choses à faire. Et pour moi, la, la priorité dépend quand même de, de l'objectif. Si l'objectif, c'est de la performance, bah, pour moi, le premier objectif au niveau nutritionnel, c'est d'avoir son apport énergétique. Parce que si je n'ai pas mon apport énergétique, bah, en fait, je vais être sous-alimenté. Et si je suis sous-alimenté, bah, globalement, je manque d'énergie pour performer. Et je ne peux pas... Euh, par, euh, voilà, par causalité, je ne peux pas être performant. Donc euh, pour moi, la priorité numéro 1, si c'est euh, de la performance, bah, le but c'est d'avoir son apport énergétique. Mais cet apport énergétique, il ne faut pas l'avoir n'importe comment, parce que justement, bah, j'en avais beaucoup. Ça mange Grec, McDo, le midi, ça, ça prend des gâteaux avant l'entraînement, ça prend des gâteaux après l'entraînement, etc. Ce n'est pas la fin du monde si c'est fait une fois de temps en temps. Clairement, euh, le, le but au niveau de l'alimentation, pour moi, c'est de ne rien s'interdire. mais ça ne peut pas être la base de l'alimentation, de manger plus ou moins des aliments transformés, de la junk food. Donc, il euh, y a une certaine qualité nutritionnelle à avoir. Et globalement, bah, en nutrition, il y a trois catégories de macronutriments. Il y a les protéines, on va dire, si je simplifie, les, les briques qui constituent plus ou moins tes muscles, mais globalement tes tissus. Il y a les glucides qui vont être la principale source d'énergie du corps. Et il y a les lipides qui vont servir de, on va dire, de précurseurs euh, à, toutes les, à toutes les réactions chimiques du corps, euh, aux hormones, etc. Et c'est nécessaire d'avoir ces trois catégories d'aliments-là dans son alimentation et de les avoir de, selon certaines répartitions, selon l'objectif. Globalement, les protéines, bah, elles vont être nécessaires. Pour moi, c'est le point essentiel sur lequel euh, je m'ajuste beaucoup parce que, bah... <coughs> pardon, quand il y a... On va dire une alimentation pas forcément euh, adaptée. Bah, là, dans quasiment 100% des cas, bah, les, les personnes ne mangent pas suffisamment de protéines. Donc, euh, généralement, bah, je veille à augmenter les, les apports en protéines. Déjà, en avoir systématiquement le midi et le soir. Mais généralement, bah, c'est surtout aussi sur les collations où ça prêche. Donc, au petit déjeuner, euh, au goûter, euh, si je me simplifie. Donc, euh, augmenter les apports en protéines quand ils ne sont pas suffisants, mais c'est quasiment toujours euh, trop bas. Euh, par contre, des fois, j'ai le cas inverse où justement, il y a. Euh, plus ou moins euh, des athlètes bodybuilders et eux ils sont matrixés par la muscu et du coup eux il y a souvent des fois il y a trop de protéines c'est des rares cas mais des, des fois il y a un petit peu trop de protéines et du coup bah eux on, on diminue un peu les apports en protéines parce que c'est des mecs des fois ils prennent trois shakers par jour ils prennent 200 grammes de viande le midi 200 grammes de viande le soir ils prennent je sais pas 6 œufs au petit déj et euh, je sais pas on va dire du blanc de poulet euh, à 16 heures et eux, c'est des athlètes, bah, clairement, il y a trop de protéines. En tout cas, ça va pas être dangereux, parce que ce qu'on voit au niveau des apports en protéines, c'est que tant que tu dépasses pas 3 grammes par kilo de poids du corps, donc admettons, moi, je fais 100 kilos, bah, si je ne mange pas 300 grammes de protéines par jour, bah, je n'ai pas de risque sur ma santé, sur mes reins, etc., hormis pathologie de base. Mais ça va être inutile, parce qu'en fait, ça, bah, les protéines, on va dire, ça a quand même un certain coût, c'est généralement des aliments qui sont plus chers, et si tu les assimiles pas, que tu n'en as pas forcément besoin, bah, en fait, elles vont juste aller dans les urines, et euh, du coup, bah, ça n'a pas d'intérêt d'avoir autant de protéines dans l'alimentation, autant réduire les protéines, et augmenter les, les glucides ou les lipides selon le profil. Donc, les glucides, généralement, bah, j'essaie d'avoir des glucides de, de bonne qualité, donc euh, <rire> plutôt des, on va dire, des féculents, donc, euh, du riz, du, des pâtes, euh, pas forcément complète, ça dépend des profils euh, et de la digestion, mais globalement plutôt euh, voilà, des féculents, euh, quand même avoir des fruits, euh, on peut avoir des glucides, on va dire, plus rapides, qui sont assimilés euh, plus rapidement autour de l'entraînement, euh, donc ça par rapport aux glucides, en fonction des, des apports énergétiques, et toujours des lipides pour compléter, pour avoir un système hormonal, on va dire, fonctionnel, donc euh, les lipides, généralement, bah, je conseille d'avoir euh, potentiellement euh, de l'huile euh, un peu d'huile dans les repas ou pour les cuissons, euh, éventuellement des oléagineux, de euh, consommer des œufs, ça c'est un truc que j'adore, des œufs au quotidien, hein. clairement c'est game changer on va dire, pour la santé de manière globale. Euh, ça peut être euh, du foie aussi, le... bon, ça dépend des goûts, des préférences, etc. Mais le but c'est d'avoir un équilibre au niveau de tous ces apports nutritionnels et euh, en ayant toujours le, du plaisir à manger en fonction de nos goûts, nos préférences, etc. Le, le but, bah, c'est clairement de, de kiffer ce qu'on mange et en même temps que cette alimentation bah, nous apporte, nous amène vers euh, nos objectifs, nos besoins. Euh, euh, dernier point sur lequel je me concentre, c'est l'hydratation parce que chez les athlètes, bah, c'est un point hyper important. On sait que globalement, 1% de déshydratation, ça entraîne plus ou moins une diminution de la perte de 10%. Et euh, admettons, bah, voilà, tu fais 100 kg, tu perds un litre d'eau à l'entraînement, ce qui n'est pas forcément choquant. Bah, en fait, euh, théoriquement, tu as une perte de 10%. Donc, il faut vraiment faire attention à boire de manière régulière, que ce soit pendant l'entraînement, mais aussi autour des entraînements. Et euh, ça, euh, globalement, c'est trop peu fait. Moi, je sais que je me suis quand même battu aux entraînements euh, dans le rugby pour avoir des pauses boissons de manière régulière, parce que de base, euh, sur certains coachs plutôt à l'ancienne, bah, tu, tu les écoutes, les mecs ils font l'échauffement, euh, bah, le, on va dire la partie euh, skills etc des fois ils font euh, 40 minutes d'entraînement ils n'ont pas bu une seule goutte d'eau donc euh, on sait qu'ils auront atteint à boire plus que ça et euh, du coup bah, je me suis battu pour qu'il y ait des pauses boissons tous les quarts d'heure ou des choses comme ça selon l'organisation le, de l'entraînement et ça c'est un point hyper important il y a beaucoup trop de personnes qui ne boivent pas suffisamment que ce soit vraiment dans, dans la journée de manière globale mais aussi euh, pendant les entraînements
0: je reviens sur euh... Le, la base on va dire, de, de la nutrition, où tu as dit qu'il faut avoir, un, faut avoir son, son apport énergétique suffisant, un apport en protéines, glucides, lipides euh, cohérent. Est-ce que tu conseillerais aux personnes de peser leur aliment pour euh, atteindre leur objectif euh, de calories et avoir les bonnes proportions Ou alors, euh, ça pourrait être trop contraignant, trop, euh, trop chronophage, et donc plutôt euh, le faire, euh, je vais le dire au, au feeling, mais euh, euh, essayer d'avoir un apport en protéines. En dans dans lipides et sans forcément peser et savoir exactement euh, où on en est en termes de total calorique.
1: Alors, disons que de manière générale, il n'y a
0: pas d'obligation, mais je conseille quand même beaucoup
1: d'avoir euh, au moins une période dans, dans notre vie où justement on pèse euh, notre alimentation. Et en fait, souvent, je prends l'analogie du GPS. Euh, globalement, tu veux aller, tu as, as une destination, tu n'y es jamais allé. Bah, le, en fait, le meilleur moyen pour aller à cette destination, c'est de, bah, de noter sur ton GPS en fait, pour avoir le, le trajet optimal. Et en fait, le fait de peser ton alimentation, bah, en fait, le but, c'est justement d'avoir euh, ce, ce trajet optimal vers tes objectifs. Et euh, du coup, bah, au début, bah, voilà, je ne connais pas le chemin, bah, j'ai besoin du GPS. Je prends le GPS, je le fais peut-être deux, trois fois. Bah, comme pour mon alimentation, je peux peser peut-être pendant une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je connais la démarche, je connais les quantités, je connais le trajet. Et du coup, une fois que je connais le trajet, bah, potentiellement, je peux le faire moins souvent, voire euh, ne plus le faire du tout. Comme euh, bah, une fois que je connais un trajet par cœur en voiture, bah, je n'ai pas besoin de mettre le GPS à chaque fois. Par contre, éventuellement, je peux le mettre de temps en temps pour vérifier s'il y a des bouchons. Dans l'alimentation, plus ou moins la même chose, je peux de temps en temps... Bah en fait, euh, noter, enfin peser justement euh, ce que je mange pour vérifier si euh, c'est bien ce que j'avais dans la tête au départ. Parce que ce qu'on voit, c'est que de manière inconsciente, au fur et à mesure, on a tendance à s'écarter des, euh, des quantités. En fait, euh, le, on va dire qu'on est un peu biaisé dans nos, dans nos fonctionnements. Et par exemple, je ne sais pas, j'ai 200 grammes de, de féculents euh, le midi. Bah, potentiellement, si je suis un profil qui a tendance à prendre du poids, ce que je vois, je sais que inconsciemment je vais peut-être mettre, euh, si je ne pèse plus, 210 grammes, 220 grammes. Et en fait, c'est des quantités qui peuvent augmenter au fur et à mesure. Ou inversement, quand je suis un profil qui a plutôt tendance à perdre du poids, bah, en fait, je vais réduire les quantités. De temps en temps, je vais sauter des repas ou des choses comme ça. Et euh, donc, c'est toujours bien pour moi de, on va dire, de peser de temps en temps. tu vois Ça peut être euh, une semaine par mois ou des choses comme ça, pour euh, se dire, bah, faire un petit rappel par rapport à l'alimentation. Et, euh, et du coup, bah, voilà, s'assurer qu'on est dans la bonne direction. Moi, je vois ça un peu vraiment comme une euh, éducation qui est à faire pendant un moment, mais qui n'est pas forcément à faire à vie, parce que clairement, euh, c'est quelque chose de contraignant. Pas forcément si contraignant que ça quand on fait les, les, bon, les bonnes choses. Par exemple, globalement, euh, tu vois, tu mets euh, les aliments dans ton assiette, euh, bah, en fait, euh, tu as juste à mettre la balance en dessous, et en fait, tu as déjà une idée euh, des quantités. Ça demande 30 secondes de plus. Euh, si tu le notes sur l'application derrière, bah, admettons, ça te prend une minute par repas. Euh, pour moi, tu veux, peser euh, son alimentation, si c'est bien fait, globalement, ça te demande euh, allez, 5 à 10 minutes par jour. Ces 5 à 10 minutes par jour-là, bah, au début, elles sont contraignantes, mais en fait, au fur et à mesure bah, de ton éducation, euh, c'est quelque chose qui, par la suite, te fait gagner énormément de temps parce que bah, tu as une idée de ce que tu ingères. Et ce que tu ingères, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a un réel impact sur euh, bah, l'atteinte de tes objectifs, que ce soit de la performance, de la perte de poids, peu importe.
0: Euh, tu as parlé d'éducation et ce sera ma, ma dernière question sur la partie nutrition euh, est-ce que tu as des stratégies pour, euh, que tu mets en place pour, pour, pour les sportifs que, que tu suis pour justement les, les éduquer euh, en, en matière de, de nutrition tu vois de, de manière générale après forcément tous les sportifs sont, sont différents mais de manière mmh. euh, assez générale euh, bah, en fait
1: les, les stratégies c'est toujours euh, enfin, on va dire que ma stratégie Là, comme ça, je ne me dis pas forcément que j'en ai une, mais en fait, c'est parce que c'était plus ou moins toujours la même, justement, adaptée en fonction de chacun. Mais euh, tu vois, les, les points essentiels que je t'ai dit avant, bah, en fait, le, le but à travers, euh, on va dire, un accompagnement, bah, c'est d'avoir justement ces, euh, ces, ces atteintes-là euh, en termes d'apport énergétique, en termes de protéines, en termes de glucides, en termes de lipides, en termes de plaisir alimentaire. Euh, une fois que tout ça s'est atteint, éventuellement, je me concentre sur les micronutriments, euh, micro sur euh, on va dire, le timing dans l'alimentation ou des choses comme ça. C'est des choses qui jouent très, très peu sur euh, la globalité, en tout cas pour le timing, mais c'est des choses qui peuvent avoir une importance selon le contexte parce que clairement, quand tu as des athlètes qui s'entraînent deux fois par jour, bah, là, la nutrition a quand même plus d'importance que quelqu'un qui s'entraîne trois fois par semaine. Donc, euh, il, y a, il y a des petites choses comme ça, mais globalement, je me, sur l'alimentation, je me concentre vraiment sur les bases parce que, bah, en fait, c'est les bases qui donnent, on va dire, 80% des résultats. Et euh, derrière, les, les petites choses, elles demandent bah, quand même beaucoup de, de conscience nutritionnelle. Bon, justement, une éducation quand même assez poussée. Des fois, elles demandent quand même de faire assez gaffe. Et en fait, ça ne ça t'apporte pas forcément beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, etc. Mais disons qu'avec la plupart des personnes, bah, je ne me focalise pas forcément sur ça. Parce que généralement, bah, ce n'est pas la priorité.
0: Et pour les personnes qui, qui ont l'habitude de manger des, des, des produits transformés ou des, de la junk food, tout ça, et, euh, et leur faire un peu modifier leur comportement alimentaire. Parce que moi, par exemple, pour, pour donner un exemple, je sais que j'ai une joueuse que j'entraîne, et des fois, entre deux entraînements, elle ne prend, elle prend pas de collation et elle se plaint parce qu'à la fin, tu vois, elle se dit je vais aller acheter des bonbons, et tu te dis c'est une sportive qui est qui est assez euh, qui a un, quand même un, un bon niveau et tu dis comme là il y a, en terme de nutrition c'est pas c'est pas optimisé tu vois. Le faut voir pour moi les priorités. Le truc
1: c'est que par rapport à, là tu vois au cas de ta joueuse, bah moi j'essaierais de lui faire prendre conscience bah voilà si elle a faim, si elle manque d'énergie, bah clairement elle va pas être performante euh, à quel point son, son deuxième entraînement, il est important. Généralement en plus le deuxième entraînement selon, enfin, dans la plupart des clubs, bah, ça va être euh, l'entraînement de ton sport, parce que généralement, on va dire, on a la prépa physique, la, nutri euh, la nutrition, la, la muscu avant et après euh, l'entraînement terrain, c'est souvent comme ça que ça procède. Bah, clairement, si je ne suis pas en forme pour le deuxième entraînement, bah, ce qui se passe, c'est que bah, le coach, il va voir que je ne suis pas performant et en fait, euh, je ne vais pas jouer les, les week-ends euh, pendant les matchs. Donc, ça a quand même un, un point hyper important d'être performant à, à l'entraînement. Et du coup, bah, qu'est-ce qui me rend plus performant à l'entraînement bah, si je vois que avoir une nutrition on va dire adaptée c'est rend plus performant bah clairement euh, on va dire que la personne elle a intérêt à prendre conscience de ça si elle prend pas conscience de ça en fait c'est que la personne bah elle veut pas progresser et euh, malheureusement on peut pas aider tout le monde donc euh, le il y a des cas bah, des fois en fait tu beau faire tout ce que tu veux mais ça va être trop compliqué mais du coup le par rapport à la junk food bah tu vois par exemple ça dépend du contexte si la personne elle manque d'apport énergétique bah des fois, ça va être plus avantageux là, de prendre bah, je sais pas, un paquet de gâteaux que de rien manger du tout dans le contexte de performance à l'entraînement derrière. On va dire que sur le papier, de manière générale, ce n'est pas optimal bah, de manger des gâteaux, mais euh, vaut mieux peut-être manger des gâteaux plutôt que qu'être sous-alimenté. Parce que, bah au final, euh, voilà c'est pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, priorité numéro 1, apport énergétique. Donc, euh, mais à choisir, bah, peut-être euh, après on va la sensibiliser. Ouais, mais plutôt que des gâteaux dans, dans ton optique, bah, je sais pas, tu as peut-être intérêt à prendre euh, une barre énergétique, euh, un fruit, euh, potentiellement, je sais pas, un shaker de protéines, euh, différentes choses en fonction du contexte et, et des besoins. Mais euh, voilà, au début, peut-être on va essayer de voir euh, l'aspect pratique par rapport à la personne. Mais après, on va dire, bah ouais, mais tu peux aller plus loin que ça. Comme euh, pour l'entraînement, bah voilà, on peut s'entraîner n'importe comment au départ, bah, on aura des résultats. Bah, le, le but après, c'est quand même d'avoir un entraînement plus calibré.
0: Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que ça, ça, part, ça passe par, euh, par la communication. ce que je m'efforce un peu de, de faire, d'expliquer euh, pourquoi, pourquoi c'est important. Euh, J'aimerais passer sur une deuxième thématique, euh, toujours en lien avec le sport, mais un peu plus à, à l'entraînement. Là, on était sur la nutrition. On va passer sur la, sur la mobilité. Euh, dans un premier temps tu pourrais définir ce qu'est la mobilité euh, dire en quoi c'est différent de, de la souplesse peut-être qu'il y en a qui, qui peuvent confondre un peu ces deux termes et pourquoi c'est important dans, dans la pratique sportive alors
1: globalement si on, on prend la, on va dire la définition de la mobilité ça va être euh, le rapport entre justement la souplesse et la force pour aller on va dire dans des amplitudes de manière active et tout en ayant un certain contrôle moteur donc une certaine conscience de ce mouvement-là globalement si euh, là on voit pas forcément mais par exemple euh, je vais essayer de le faire euh, au niveau du bras par exemple ma ma euh, ma souplesse au niveau passif là je vais en fait je vais me tirer passivement avec l'autre bras pour aller plus loin alors que ma mobilité en actif du coup c'est à quel point je peux aller activement avec le bras comme ça pareil si je lève le bras au dessus de la tête bah peut-être qu'en me tirant, mettant un poids derrière bah je peux aller un peu plus loin par contre activement bah je suis bloqué à un certain point le, ça va être vraiment la, on va dire, la différence entre actif et passif pour moi ça va être voilà, la différence souplesse, mobilité et euh, en fait pour avoir de l'actif ça nécessite voilà, de la force et un certain, une certaine conscience corporelle un certain contrôle moteur pour justement aller dans cette position là et euh, clairement, l'entraînement bah, ouais, de mobilité, ça, ça va être essentiel pour, on va dire, se préserver de certaines problématiques. Parce que ce qu'on voit, c'est que plus on est mobile, moins on a de chance euh, bah, d'excéder nos capacités, de, on va dire, de se blesser ou d'avoir certaines douleurs. Euh,
0: comment tu l'intègres dans, dans les programmes d'entraînement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire Parce qu'on sait que la mobilité, les étirements, c'est Souvent, je trouve assez négligé par les sportifs parce que ce n'est pas la partie la, la plus plaisante. Comment tu, tu l'intègres dans, dans les entraînements euh, bon, Déjà, je l'intègre de manière
1: systématique. Peu importe euh, okay. quasiment les personnes que j'encadre, bah, elles ont toujours une partie mobilité, le plus ou moins poussée selon justement la, la problématique, euh, les pathologies, etc. Par exemple, quelqu'un qui, qui est en réathlétisation bah, suite à un croisé, suite à une blessure à l'épaule euh, ou des choses comme ça, bah, généralement, la partie mobilité est très poussée parce que, bah, le, surtout quand la, la personne est, est très, très limitée dans ses mouvements autour de la, de la zone blessée, mais euh, j'en intègre même pour les personnes qui n'ont pas de problématiques particulières. Le, je leur, le, généralement, en fait, moi, je n'ai pas trop ce, ce besoin de montrer les, les besoins de la mobilité parce que la plupart des personnes qui me contactent, elles me contactent justement pour euh, aller mieux par rapport à certaines douleurs ou certaines blessures. Et en fait, euh, bah, elles savent très bien qu'avec moi, elles, elles vont bosser sur ça. Donc, elles ne sont pas forcément réticentes à, à ce travail-là. Et euh, quand j'avais des patients on va dire, en présentiel à l'hôpital et que du coup, bah, je leur fais du, du travail de mobilité, en fait, je leur montre, euh, je ne leur explique pas que ce que c'est. Je leur dis, bon, bah, là, on va faire un exercice par rapport à ça. Par exemple, j'avais beaucoup de personnes bah, qui avaient des douleurs aux épaules, des douleurs aux genoux, etc. Mais bah, en fait, je fais différents exercices. Et je ne leur dis pas forcément que c'est de la mobilité, mais par contre, en fait, elles vont voir directement derrière qu'en en fait, elles vont mieux, soit elles peuvent mieux bouger, soit elles ont moins mal, et généralement, c'était les deux. Donc, euh, en fait, je leur montre directement qu'elles bah, ont un intérêt à faire ces exercices-là par rapport à leur contexte, même si, de base, ce n'est pas forcément ce qu'elles avaient en tête, mais en même temps, la plupart des personnes bah, ne connaissent pas ça. Et du coup, bah, en quelques minutes, euh, quand tu vois que tu as moins mal, que tu peux mieux bouger, bah, en fait, ça va te motiver à refaire la même chose par la suite.
0: Et pour, des, pour un public plus euh, sportif, tu conseillerais de placer la mobilité sur des séances euh, à part ou alors post-entraînement ou à l'inverse, euh, pré-entraînement
1: On va dire que ça dépend de la priorité. Ça de la priorité. Euh, moi, j'aime beaucoup placer la mobilité en début de séance parce que pour moi, c'est un travail de force, d'intensité maximale sur euh, bah, la plupart des choses que que je, je fais faire en fait aux athlètes, donc euh, généralement j'ai mon échauffement, j'ai ma partie mobilité et après j'ai ma partie renforcement, prépa physique euh, en fonction du, de la séance donc euh, moi généralement euh, vu que c'est un travail intense je le mets au tout début mais selon le contexte des fois bah en fait c'est pas forcément la priorité et euh, des fois bah, je, je peux le mettre un petit peu en fin de séance mais on sait que ça va être moins optimal parce que bah du coup il y aura moins d'intensité ou euh, je peux le mettre même dans des séances à part, dans des jours de repos ou des choses comme ça. Pareil, je sais que enfin, je demande moins d'intensité pour ne pas que ça empiète sur les jours à haute intensité. Mais euh, sur euh, des gains d'amplitude de, de mouvement, par exemple, ce qu'on voit, c'est que la, la répétition au quotidien, l'exposition à certaines contraintes, à un certain stress, on va dire, au niveau étirement, bah, en fait, ça entraîne de très bons résultats. Donc, euh, bah, quelqu'un qui, je sais pas, qui veut avoir son grand écart, bah, J'ai intérêt à avoir des séances à haute intensité, on va dire niveau mobilité autour des hanches, etc. Bah, peut-être deux ou trois fois par semaine, plutôt trois fois par semaine. Mais aussi avoir des, bah, des séances entre ces trois séances à haute intensité qui vont permettre bah, de travailler toujours au niveau des hanches, mais avec euh, peut-être une intensité plus modérée pour pouvoir récupérer au niveau nerveux et bien forcer. Mais euh, moi, j'agence voilà, en fonction de ce que j'estime euh, l'optimal comme... Euh, comme Besoin, bah, j'ajuste euh, vraiment en fonction. Donc, euh, certains ils vont juste l'avoir en début de séance, certains ils vont avoir un protocole tous les jours, certains ils vont avoir euh, un peu en fin de séance. Euh, c'est franchement ça dépend. Il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend toujours du contexte.
0: Ouais, je crois que euh, presque toutes les questions à chaque fois c'est contexte euh, dépendant. Euh, tu as parlé de tu as parlé de trois fois par semaine. Bon, je pense déjà pour des personnes qui veulent commencer la mobilité, je pense. Euh... C'est peut-être mieux de commencer d'abord une fois, puis deux fois, puis trois fois par semaine et d'y aller euh, progressivement. Je pense que tu me rejoindras là-dessus. Mais tu penses que trois fois par semaine, ça serait la fréquence euh, optimale pour, euh, pour gagner en mobilité sur une zone précise
1: Clairement, si l'objectif, c'est... Enfin, on va dire que la priorité, c'est de développer une certaine zone bah, par rapport à tout le reste. Bah, clairement, euh, ouais. la... il faut une bonne fréquence. Une fois par semaine. Le... globalement, tu es sur de l'entretien. Euh, si tu fais de la mobilité une fois par semaine sur euh, certaines zones, bah, en fait, tu vas entretenir euh, tes capacités au niveau de cette zone, mais c'est quasiment impossible que tu progresses, hormis si tu es débutant et que tu n'as jamais fait ça avant. Clairement, euh, si tu n'as jamais rien fait avant, bah, oui, déjà une fois par semaine, tu progresses. Mais on va dire si tu as un niveau intermédiaire confirmé, bah en fait, une fois par semaine, tu maintiens tes capacités. Donc, ça peut être une bonne chose. Tu vois, mettons, euh, je fais un programme, bah justement, je sais pas, autour de mes hanches, je gagne beaucoup en mobilité, je le fais trois fois par semaine pendant des mois, et après, j'ai atteint un niveau, je veux juste le maintenir. Bah, une séance par semaine à cette intensité me permet de maintenir mes capacités, et du coup, bah, le but, c'est d'entretenir ce que j'ai gagné au fur et à mesure avant. Par contre, du coup, si je dois développer, bah, j'ai intérêt à faire au moins deux fois, et ouais moi, je conseille plutôt trois fois et euh, même dans certains cas on peut aller à quatre fois mais il faut que ça soit bien agencé ou comme je disais un petit peu tous les jours selon les, les modalités mais euh, oui il faut une certaine fréquence il faut l'intégrer progressivement clairement euh, si tu n'as jamais fait avant bah, commencer par trois fois par semaine bah, ça peut être un petit peu beaucoup le, la notion de progressivité elle est vraiment essentielle aussi mais il faut avoir conscience que voilà une fois par semaine bah, ça va marcher pendant peut-être un mois, deux mois au début mais après je vais avoir besoin de plus mais il faut toujours gérer aussi par rapport au contexte global, parce que généralement, il n'y a pas qu'une chose qu'on souhaite développer. Il y a différents aspects, euh, surtout si on est un athlète, si on est un sportif. Il bah, y a plein de choses qu'on veut développer. Il faut réussir à priori prioriser et, euh, et voir bah, aussi notre niveau d'énergie, ce à, à quoi on peut accorder notre temps, parce que bah, nos ressources, elles sont limitées. Et euh, c'est là, bah, justement, tout notre travail en tant que coach, en tant que prépa, c'est justement de... Bah, d'agencer euh, toute cette euh, planification-là pour qu'il bah, y ait le maximum de résultats et que la personne ne bah, perde pas son temps ou qu'elle ne travaille pas trop. Il euh, faut vraiment trouver le
0: juste milieu par rapport à tout ça. ouais donc il est vraiment de manière euh, progressive. À raison de combien d'exercices par euh, séance tu conseillerais Est-ce qu'un seul exercice ça serait suffisant ou faudrait aller chercher deux, trois exercices de, de nature différente ça, ça dépend encore une fois du contexte. Dire, Comme mais... d'habitude,
1: ouais, ça va dépendre. Euh, généralement, euh, je mets, euh, on va dire, au moins un exercice. Mais euh, tu vois, pour ceux qui sont, avec, euh, qui sont familiers avec cette notion, en gros, les pace raise, bah, généralement, j'en mets un ou deux euh, bah, justement en fin d'échauffement. Mais euh, déjà, ça ça va être un travail assez long. Ça va demander, je sais pas, selon la zone, 10-15 minutes. Euh, déjà ça demande quand même pas mal de temps et euh, éventuellement après je rajoute euh, différentes choses mais, pas... mais en fait ça dépend du besoin. Il y a certains, je vais mettre d'autres exercices parce qu'en en fait ils n'ont pas forcément besoin de gagner en amplitude mais ils ont besoin de gagner en contrôle justement sur les amplitudes qu'ils ont déjà. Il euh, y en a ils vont avoir besoin de développer de la vitesse pour aller dans les amplitudes. Franchement ça dépend des personnes euh, mais généralement je mets on va dire entre 1 et 3 exercices. Parce que moi, comment j'organise mes séances Il y a toute la partie aussi renforcement prépa-physique qui arrive ensuite. Donc, euh, il y a quand même déjà d'autres choses qui arrivent ensuite. Euh, et il euh, bah, faut gérer la fatigue, le temps d'entraînement. Et euh, on va dire que la mobilité pure, généralement, ce n'est pas l'entraînement le plus fun. Et euh, le but, c'est quand même de garder une certaine adhérence à l'entraînement. D'où la notion de progressivité au départ, mais aussi bah, la notion de plaisir. Si j'ai que de la mobilité, que on va dire euh, l'entraînement statique ou, ou presque statique, et que je n'ai pas de dynamique, pas de vitesse, pas d'explo ou des choses comme ça, même si c'est potentiellement l'optimal sur le papier, mais bah en fait, il euh, bah, y a des athlètes, euh, ils sont font chier concrètement. Et en fait, euh, s'ils perdent cette adhérence à l'entraînement, bah, au final, ça va pas être, être contre-productif. Et le but, bah, moi, je mets toujours euh, en dire des exercices fun. Euh, ça dépend euh, du goût de chacun, tu vois, mais je sais que j'ai des athlètes au fur et à mesure, bah, ils me demandent du squat, ils me demandent du soulever terre, ils me demandent de l'haltéro, ils me demandent certains exercices parce qu'ils aiment ça. Et euh, du coup, bah, je, je les intègre à la suite après.
0: Ok, très intéressant. Euh, pour euh, d expliquer un peu de manière con concrète, pour concrétiser un peu tout, tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu pourrais donner un exemple euh, d'exercice ou de type d'exercice qu'on pourrait mettre en place pour, pour gagner en mobilité On peut reprendre l'exemple des hanches qu'on a vu tout à l'heure. Pour une personne qui veut gagner en mobilité de hanches euh, quel type d'exercice euh, tu, tu pourrais mettre en place, parce qu'il y a plusieurs... Il euh, y a différentes natures d'exercices, mais est-ce que tu pourrais en, en expliquer quelques-uns
1: euh, bah, On va dire déjà, faut, si on part sur la hanche, il faut regarder les différentes fonctions de la hanche. Globalement, notre hanche a des fonctions comme la plupart des articulations de rotation interne, de rotation externe, mais aussi on a de la flexion. Donc quand on lève la jambe, on a de, de l'extension quand on va chercher derrière, on peut avoir de l'abduction, de l'adduction quand on va chercher, on va dire, sur les côtés. Donc c'est une articulation qui a énormément de degrés de liberté, énormément d'amplitude de mouvement possible, théorique. En pratique, ce qu'on voit, c'est que bah, c'est souvent une des articulations qui manque justement le plus de mobilité, parce que surtout chez les hommes, bah, on est très raide euh, au niveau des hanches, on est très peu capable de bouger euh, au départ si on n'a pas travaillé ça, alors que bah, concrètement, au départ, quand on est bébé, que, euh, tous les bébés peuvent faire le grand écart. Quand on grandit, le nombre de personnes, encore plus de, chez les hommes, qui sont capables de faire le grand écart, c'est très très rare, mais tout simplement parce que, si je simplifie, on s'est enrédit au niveau des hanches, et donc ma... Bah, Comment je travaille ma... enfin, les différents exercices que je peux avoir euh, au niveau mobilité autour des hanches bah, C'est justement des exercices sur toutes ces fonctions-là. Donc, rotation interne, rotation externe, abduction, adduction, flexion, extension, ça fait six, euh, six fonctions. Le... De manière générale, ce qu'on voit aussi, c'est que la... la fonction principale des articulations, ça va être les rotations. Donc, par exemple, la priorité, moi, généralement, sur, euh, je bosse en priorité sur la rotation interne parce que ce qu'on voit, c'est que la rotation interne de hanche, bah, en fait, elle va influencer les autres euh, capacités autour des hanches, les autres fonctions autour des hanches. Et euh, moi, généralement, je me focus sur la rotation interne. Je mets aussi de la rotation externe, euh, pas mal. Mais euh, par exemple, je me focus sur ces deux axes euh, de rotation-là et je vais avoir différents exercices dessus globalement des exercices en fin d'amplitude de mouvement ou des exercices euh, dynamiques où on va chercher à lever, etc. au niveau des hanches. Je me base beaucoup sur la position 90-90, donc euh, bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent le podcast euh, qui doivent connaître euh, cette position-là. Si vous ne connaissez pas, bah, franchement, regardez, parce qu'à imager, euh, ça va être compliqué, mais globalement, on a une jambe à 90 degrés devant, une jambe à 90 degrés derrière. Et en fait, en fonction des, des choses qu'on va faire, bah, soit on va bosser la rotation interne de la jambe qui est derrière, soit la rotation externe de la jambe qui est devant. Euh, et euh, voilà, on peut bosser de manière statique. Donc en, en maintenant bah, une position d'étirement en fin d'amplitude, par exemple, je veux bosser ma rotation interne de hanche, mais bah, en fait je vais me tourner vers l'arrière, ça va venir étirer bah, au niveau, euh, on va dire, euh, au pincement de, de la hanche sur euh, ma rotation interne. Le, déjà tenir cette position, bah, je vais le bosser de manière passive, mais je peux rajouter des contractions isométriques, donc euh, en cherchant à faire des mouvements de, de rotation autour de la hanche, donc soit pivoter vers le sol, soit euh, en fait, chercher à lever le pied. Le, ces mouvements-là vont me permettre d'avoir une contraction, d'avoir une, une stimulation plus profonde bah, des, de la capsule articulaire de la hanche. Et ce, ce travail-là, euh, on va dire actif, justement, euh, à défaut d'avoir du 100% passif, bah, ce qu'on voit, c'est qu'il donne des meilleurs résultats en termes d'amplitude de mouvement en termes de force de mouvement globale, parce que du coup, on a davantage de contraintes euh, sur l'articulation. Et euh, par exemple, tu vois, sur euh, ma deuxième année de master, celle où j'ai redoublé, j'ai fait mon mémoire la deuxième année sur l'impact euh, justement de ces contractions euh, isométriques en fin d'amplitude de, de mouvement. Moi, j'ai fait mon mémoire sur euh, la dorsiflexion de cheville euh, chez, euh, du coup, chez les rugbyman. Et en fait, je comparais un protocole où ils avaient étirement passif seul, où ils avaient étirement passif plus contraction isométrique euh, seul du coup. Et, euh, du coup en dorsiflexion et un protocole où ils avaient euh, étirement passif, contraction isométrique que ce soit en dorsiflexion et en extension de, de cheville et en fait ce qu'on voit c'est que bah, peu importe le protocole, il y avait des gains en amplitude de mouvement mais globalement, étirement passif, bah, tu gagnais en amplitude de mouvement pendant le protocole mais dès que tu arrêtais de le faire, bah, tu perdais euh, parce que globalement, j'avais un mois de protocole donc à raison de trois séances par semaine, un, et après un mois où il y avait zéro, euh, zéro séance pour voir en fait les, les gains dans le temps. Donc étirement passif, ça augmentait, et après ça redescendait. Étirement, actif, euh, étirement passif plus contraction isométrique en dorsiflexion, ce qu'on voyait c'est que ça augmentait légèrement plus que étirement passif seul, et après ça redescendait beaucoup moins. Après un mois sans rien faire, vu que j'ai eu mes contractions isométriques, j'avais des pertes en amplitude de mouvement, mais moindres que si j'avais eu que du passif. Et quand je rajoutais à ça les contractions isométriques sur de l'extension la... de cheville, les gains ils étaient encore meilleurs euh, Du coup, sur le mois de protocole, et les pertes elles étaient plus faibles. Donc globalement, plus tu fais, plus tu mets de l'actif,
0: plus tu progresses, et moins tu régresses, même quand tu ne fais pas. Et tu conseillerais quand même de mettre d'inclure de... du passif aussi le, le
1: passif est essentiel pour gagner en amplitude de mouvement, euh, parce que en fait, si j'ai pas mon, on va dire mon temps d'étirement et du coup euh, l'inhibition du, du réflexe myotatique, je ben en fait je peux pas aller chercher ma fin d'amplitude. Et si je ne vais pas chercher ma fin d'amplitude, ben en fait je, je n'ai pas la stimulation adéquate. Donc c'est essentiel d'avoir cette notion de passif si je veux améliorer mon amplitude de mouvement. Si je veux seulement gagner en contrôle moteur, en force, etc., je ne suis pas obligé d'avoir euh, ce, cet étirement long, on va dire.
0: Donc, euh, finalement, la, les étirements, parce que, du coup, le passif, on, on sera plus sur des étirements. Euh, mmh. ça, les étirements pourraient être une première étape, un prérequis, du coup, pour travailler la mobilité et avoir une bonne mobilité articulaire euh, Oui, ils sont un prérequis.
1: Si, si, c'est un prérequis. En fait, euh, dans tous les cas, en fait, les deux se, se combinent pour moi. Donc, euh, tu vas avoir ta partie étirement, mais tu vas avoir ta partie contraction. Et ça, peu importe euh, le niveau, parce que là, autant je l'ai fait avec euh, bah, les, les futurs pros euh, du stade français, mais euh, j'ai aussi euh, ces contractions isométriques avec euh, des mamies de 80 ans qui étaient en, en chimiothérapie, etc. Donc, le, on peut le faire pour tout le monde. Par contre, il faut juste adapter, on va dire, le discours, comment on le présente et aussi euh, l'intensité euh, par rapport bah, toujours au contexte, à la personne.
0: Donc pour les étirements, euh, de, manière, de manière générale, si on veut gagner en souplesse, euh, qu'est-ce que tu conseillerais en matière de, de, de protocole, de, de façon de faire Des étirements plutôt longs, euh, après long ça ne veut tout rien dire, mais euh, plus qu'une minute, moins d'une minute, euh, plusieurs séries peut-être, plusieurs fois par semaine on entend un peu Alors, tout sur les étirements. J'aimerais bien avoir ton, ton avis là-dessus. Euh, moi, je conseillerais, euh,
1: bah, du coup, sur cette partie, on va dire euh, étirement passif plus euh, contraction isométrique derrière, je recommande généralement au moins deux minutes d'étirement et on peut aller jusqu'à trois, quatre, cinq minutes. Je considère que ce n'est pas forcément nécessaire d'aller plus longtemps. En tout cas, le ratio temps-bénéfice, bah, il décroît au fur et à mesure des deux minutes. Donc, euh, on passe plus de temps, mais on n'a pas forcément beaucoup plus de résultats. Donc au moins deux minutes pour moi dans la position et après je fais mes contractions euh, isométriques. Mais je peux rajouter à côté de ça bah, justement des étirements passifs parce que, que clairement quand même la, la fréquence et la clé, je ne vais pas le cacher, bah, quelqu'un qui s'étire tous les jours, même si c'est que du passif, bah, généralement ils ont, ils ont des très bons résultats. Euh, on a juste à voir les contorsionnistes, même les gymnastes, etc. Bah, en fait ils passent des, limite des heures à s'étirer tous les jours. Et bizarrement bah, c'est des personnes qui sont hyper me, souples surtout, pas forcément toujours hyper mobile, mais généralement, lié à leur activité derrière, ils vont quand même avoir un très bon degré de mobilité. Et euh, on va dire que il faut, pour moi, si on veut progresser en amplitude, il faut maintenir des positions d'étirement longuement. Et plus je le fais, mieux ce sera. Donc de temps en temps avec de l'actif, de temps en temps juste avec du passif. Là, par exemple, euh, moi, je bosse, un, entre guillemets, un petit peu mon grand écart. Hein. Je suis très loin de ça. Moi, je suis quelqu'un de vraiment pas du tout enfin euh, pas du tout mobile au départ. Franchement, euh, test de souplesse où il faut toucher les pieds au départ, j'arrivais juste au niveau de mes genoux. Sachant que j'ai des longs bras, je, je suis longiligne, j'ai juste à me pencher, j'ai les bras au niveau des genoux. Donc, j'étais hyper raide au départ. Euh, au niveau des hanches, c'est catastrophique. Mais par exemple, un truc que je fais pour progresser, c'est que globalement, dans ma routine matinale, en fait, tous les matins, je vais euh, en fait je vais passer trois minutes en étirement euh, autour des hanches sans forcément mettre de l'actif etc je commence tranquillement ma journée mais euh, juste euh, bah, je m'habitue à cette position et là ça fait bah, plus ou moins trois semaines que je fais ça bah je vois déjà que j'ai gagné euh, une vingtaine de centimètres euh, pour descendre juste euh, bah, en fait en, en faisant ça de manière quotidienne euh, pas forcément à haute intensité et euh, clairement euh, juste euh, bah, juste avec cet étirement passif mais avec une, une fréquence quotidienne
0: quand tu parles de 2-3 minutes, c'est du coup une, une série de 2-3 minutes non-stop ou c'est ouais. 2-3 fois une minute okay, Une, et une seule a... série de
1: 3 6... minutes. Okay.
0: Donc un, vraiment un exercice long qui, qui reste dans le temps. Okay. Est-ce que là, tu aurais euh, d'autres conseils que, que tu n'as pas évoqués, que tu aimerais mettre en, mettre en avant pour, euh, pour les personnes qui aimeraient gagner en, en mobilité ou en, ou en souplesse ou commencer justement à faire ce type de. Mm d'entraînement euh,
1: bah, le conseil que j'aurais c'est que faut aussi voir euh, en fonction du temps mis à disposition parce que clairement le l'entraînement de bah, dès que je mets du passif ça demande rapidement beaucoup de temps et euh, en termes de, bah, de temps euh, bénéfice c'est pas forcément le plus avantageux selon euh, d'où je d'où je pars là, là dernièrement je partageais en fait euh, un programme de renforcement musculaire, globalement, s'il est bien agencé avec des exercices, on va dire, effectués à, en amplitude complète sur euh, qui vont venir ben justement, on va dire, étirer, ben en fait, j'ai des résultats similaires en termes d'amplitude de mouvement comparé à un programme d'étirement. Donc, bon, les euh, les, les études qui études qu'on fait ça, euh, clairement, le protocole d'étirement, il n'est pas parfait, le protocole de renforcement, il n'est pas parfait, mais le, euh, globalement, le, le discours il est bon, c'est que si j'ai peu de temps à, peu de temps à consacrer on va dire à ma préparation physique, à mon entraînement, bah, vaut mieux faire de, on va dire, de la musculation, du renforcement musculaire, en faisant des exercices qui en même temps vont challenger ma mobilité. Par exemple, je peux prendre de, du soulevé terre, jambes tendues, du Jefferson Curl, mais je peux prendre des fentes où vraiment bah, je vais aller chercher loin devant, je vais garder les pieds bien écartés ou des choses comme ça. C'est des choses en fait, qui vont me permettre de progresser au niveau souplesse de hanches, d'ischio, etc. Donc là, si je prends pour le bas du corps, ça peut être des pull-offers où je vais aller chercher loin derrière pour l'amplitude au niveau des épaules, des dips, c'est des exercices qui vont déjà me faire très bien progresser sans forcément me demander plus de temps à côté. Et en plus de ça, bah, j'aurai tous les avantages au niveau force, au niveau explosivité, au niveau masse musculaire que je n'ai pas euh, si je fais euh, que des étirements. Donc euh, moi, un, un point qu'on n'a pas évoqué, ça serait bah, de voir en priorité aussi par rapport au contexte. Clairement, euh, la plupart des personnes, c'est aussi pour ça que je mets un peu de mobilité au début de séance, mais que je mets beaucoup de renforcement musculaire euh, on va dire euh, global derrière, c'est parce que je sais que même ce renforcement là, bah, il va faire gagner en amplitude de mouvement, et par exemple bah, j'ai gagné, j'ai travaillé, euh, des fois j'aime bien travailler, ma, par exemple ma rotation externe de hanche ou ma rotation interne de hanche avant de faire des squats, parce que je sais que du coup les squats, bah, après je demande à la personne de descendre le plus bas possible, bah, je vais continuer de travailler sur euh, un peu la, la souplesse de hanche, la mobilité des hanches, euh, si la personne bah, elle manque de ça au départ. Clairement quelqu'un qui a, a d'énormes niveaux de mobilité, bah, ce n'est pas un squat qui va faire bosser au niveau des hanches. Mais comme c'est le cas la plupart du temps, bah, j'ai des personnes qui sont quand même limitées, et rien qu'un squat, bah, ça va faire bosser au niveau des hanches.
0: C'est intéressant que tu parles du, du renforcement musculaire qui, qui fait aussi gagner en, en mobilité, euh, en amplitude articulaire. Euh, Est-ce que ce est pas un peu en, en contradiction avec le, le fait que la muscu euh, rigidifie et que du coup on est moins souple, on est un peu plus raide. Est-ce que c'est deux opposés, ou alors ça peut, ça peut quand même euh, euh, être en lien je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. En fait,
1: déjà, bah, ça dépend comment l'entraînement est agencé. C'est euh, sûr que bah, si on s'entraîne comme beaucoup de mecs, on va dire, en bodybuilding, qui font euh, des amplitudes partielles, tu vois les mecs sur leur développé couché, bah, ils ne touchent même pas les pecs, euh, ils tendent pas forcément les bras à fond. Euh, pareil sur des squats, euh, ils ne descendent pas en dessous de 90 degrés ou des choses comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que si tu ne stimules pas tes amplitudes complètes, bah, tu perds tes amplitudes euh, complètes euh, au fur et à mesure. Le, tout à l'heure j'ai pris l'exemple du bébé qui, est, bah, quand on est enfant, on, enfin quand on est bébé, on peut tous faire le grand écart. Euh, si on continuait de faire le grand écart de, on va dire, de, du moment où on est né jusqu'à nos 20 ans, nos 60 ans, etc. Bah, en fait on, toute notre vie on serait capable de faire le grand écart. Mais en fait on ne le fait pas et c'est pour ça que on perd. En amplitude de mouvement, au fur et à mesure. Si on le stimule, il n'y a pas de raison qu'on le perd. Et en fait, euh, par rapport au bodybuilder, euh, enfin, on va dire l'entraînement classique en musculation, ben, en fait, je ne stimule pas certaines amplitudes de mouvement. Du coup, c'est pour ça que ça diminue au fur et à mesure. Par contre, si j'ai des amplitudes de mouvement complètes, etc., ce qu'on voit, c'est que au minimum, je me maintiens. Mais si j'avais des manques, ben, en fait, je vais même progresser au fur et à mesure. Sauf dans le cas, on va dire, où c'est poussé à l'extrême, justement, sur les bodybuilders, où il y a tellement de masse musculaire qu'éventuellement, éventuellement ça peut, en fait, au niveau structurel, ça va bloquer pour euh, certains mouvements. Et encore, le, ça dépend des autres. Effectivement, bah, au niveau des, des épaules derrière, bah ouais, si je veux accrocher mes mains dans mon dos, etc. Bah, si j'ai trop de biceps, etc. Bah, en fait, je vais être limité sur ma, ma flexion de bras. Mais euh, euh, sur euh, certaines zones euh, ça ne change pas il y, y a déjà des, des bodybuilders vraiment des culturistes enfin euh, je ne suis pas sur Oly Mister Olympia etc qui, euh, qui font le grand écart sur scène pourtant les mecs ils ont des cuisses elles sont monstrueuses mais euh, ce n'est pas forcément contradictoire selon l'entraînement que j'ai à côté sauf dans le cas de certains muscles on va dire où euh, structurellement bah, en fait ce n'est pas possible et euh, le, en vrai le seul euh, exemple que j'ai en tête c'est potentiellement le biceps bah, bah, clairement parce qu'on ne peut pas le compresser à l'infini et éventuellement peut-être des choses au niveau du dos. Et encore, euh, j'ai un doute là-dessus. Euh,
0: je voulais juste revenir aussi sur euh, le fait d'aller chercher des grandes amplitudes. Tu parlais des dips tout à l'heure. Je pense que mm -hmm. c'est important aussi de, de mettre en avant que les, les amplitudes maximales, il faut aller les chercher très progressivement, parce que si on commence directement euh, avec des... Alors au poids de corps pour les dips, mais si on rajoute du poids rapidement et qu'on descend, et que les articulations ne sont pas forcément prêtes, on peut... Peut-être potentiellement à terme euh, déclencher des, des blessures. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Le bas progressivity ski, le
1: clairement. Si on si n'y on va pas progressivement, bah, en fait, notre corps il n'est pas préparé à ça. C'est euh, moi, souvent, l'analogie que je prends, c'est bah, tu apprends à conduire euh, sur la voiture de l'auto-école, etc. Admettons, tu es limité à 50 km/h, etc. Bah, si d'un coup tu te retrouves euh, dans une Formule 1 où tu peux aller à 300, bah, en fait. Oui, tu as la possibilité d'aller aussi loin. Mais par contre, tu n'es pas en maîtrise de ton véhicule. Et en fait, bah, généralement, tu vas avoir un accident et c'est très dangereux pour toi. Au niveau euh, mouvement sur une amplitude complète, c'est la même chose. C'est bien de pouvoir y aller, mais il y a une différence entre y aller bah, justement, au poids du corps ou y aller avec 100 kg en euh, chargé. Le, faut, euh, on n'a pas la même force sur tous les degrés d'amplitude, et pour ça, bah, clairement, il faut y aller progressivement. Donc, euh, au début, bah, peut-être je commence au poids du corps, voire sur certains profils, je, ne, je me déleste même, si on prend l'exemple de dips, et au fur et à mesure, je vais augmenter la charge, je vais augmenter l'intensité, mais euh, voilà, c'est comme pour le reste. Tu vois, tu n'as jamais fait de squat, bah, peut-être que tu ne vas pas commencer en mettant 5 kg sur le dos. Ça, ça paraît déraisonnable, parce que bah, c'est un mouvement de musculation, mais euh, sur l'amplitude de mouvement, c'est le même principe. Je ne vais pas commencer en mettant trop lourd directement. Il faut toujours y aller progressivement, parce que bah, sinon, bah, le corps il va vite te rappeler à l'ordre.
0: Voilà, la notion de progressivité est toujours euh, essentielle. Euh, J'ai une question qui va sortir un peu de, de la mobilité, euh, comme ça, ça, ça a conclu un peu cette, cette partie. Euh, selon toi, qu'est-ce qu'un bon coach, de manière euh, générale, mais dans le champ sportif euh, bah pour
1: moi ça rejoint des on va dire des choses qu'on a déjà dit c'est euh, globalement pour moi un bon coach c'est quelqu'un qui est à l'écoute donc euh, où on a toute cette dominante euh, communication quelqu'un qui va être capable d'adapter bah, en fonction du contexte, justement, euh, toutes les questions quasiment que tu as posées depuis le début, à chaque fois, en vrai, la meilleure réponse, c'est ça dépend, parce que bah, ça dépend toujours euh, justement du contexte. Et donc, bah, faut juste, euh, en tant que coach, il faut être capable de s'adapter. Si je propose la même chose à tout le monde sans adapter, il bah, y en a peut-être pour euh, qui ça va très bien fonctionner, mais il y en aura aussi beaucoup pour qui ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut être capable d'adapter et il euh, faut avoir cette notion de progressivité Pareil, si je challenge trop la personne, que j'y vais trop fort, euh, bah en fait, peu importe qui on est, bah, ça va péter. Donc, euh, en fait, on en revient plus ou moins à ce qu'on a dit, écoute, communication, adaptabilité, euh, progressivité. Euh, donc ça, bon, c'est dans l'attitude du coach. Après, il y a quand même bah, toute cette notion de, de compétence. Mais pour moi, si on est à l'écoute de la personne, qu'on s'adapte, bah en fait, euh, même si on n'a pas forcément les compétences au départ, bah en fait on peut aller les chercher pour euh, bah, nous aussi progresser au fur et à mesure. Le, le, moi, si je prends mon exemple, il bah, y a des personnes, j'ai eu des clients, on va dire, qui m'ont fait progresser parce qu'ils bah, avaient certaines problématiques de santé. Je n'étais ne... pas forcément expert là-dessus au départ, je n'étais pas forcément, on va dire, tout au point, mais j'ai vu qu'ils avaient ça. Bah, du coup, je me suis formé, je me suis renseigné pour pouvoir leur proposer quelque chose qui était adapté. Et pour moi, bah, justement, un bon coach, ça va être quelqu'un qui est capable aussi bah, de continuer d'apprendre de manière perpétuelle. Le... Pour moi, si tu es coach et que tu estimes que tu n'as plus besoin d'apprendre, bah, en fait, c'est à ce moment-là, tu as... même si tu étais compétent, bah c'est à ce moment-là que tu vas devenir justement incompétent. Et euh, on va dire qu'on le voit un petit peu à l'heure actuelle. Euh, moi, j'ai beaucoup de débats sur les réseaux avec des personnes qui sont des anciennes figures, on va dire, d'autorité, qui ont clairement accompli beaucoup de choses et ils sont trop forts sur certains points. Mais en fait, au bout d'un moment, il y a un manque de remise en question sur certaines choses et ça fait qu'elles deviennent incompétentes dans certains domaines à mon, de mon point de vue. Et euh, donc euh, voilà, tu peux être très compétent sur certains points. Si tu arrêtes à apprendre, bah en fait, euh, tu vas devenir euh, incompétent. Et ça, c'est normal parce que le monde, euh, la science euh, du sport elle évolue sans cesse. Si tu ne te mets pas à jour, bah, voilà, tu finis par être dépassé. Peu importe euh, ton niveau, clairement, euh, peu importe d'où tu viens, ce que tu as fait, fait franchement, euh, ça peut aller très vite. Euh, je ne sais pas si je rajouterai un autre point. Si je rajouterai un point quand même qui me paraît essentiel, pour moi, un bon coach, bah, c'est quelqu'un aussi qui pratique c'est Aurélien Broussal bah, qui, qui prône ça je crois un, 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 le, je sais plus sa phrase exacte mais globalement un bon coach bah, c'est quelqu'un qui, qui pratique, qui s'entraîne parce que si tu ne sais pas ce que ça fait de t'entraîner tu ne peux pas demander aux autres de s'entraîner et euh, de se mettre dans le dur certaines fois de justement de se réguler certaines fois tu, tu ne connais pas les sensations que ça procure et en fait c'est compliqué d'être empathique de comprendre la situation des, de tes athlètes, de, des personnes que tu encadres, si toi-même, tu ne connais pas cette sensation-là. Donc, pour moi, c'est essentiel d'avoir ça. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit être un monstre physique, qu'on doit avoir un corps incroyable, des perfs incroyables, etc. Mais par contre, il faut, faut au minimum s'entraîner de manière régulière, etc. Et euh, aimer ça. Parce que, clairement, si, voilà, si, sinon, bah, tu ne seras pas à même de comprendre les problématiques et les sensations que les personnes que tu encadres elles rencontrent.
0: Ouais, je te rejoins sur absolument tout, tous les points que, que tu as mis en avant. Et euh, ouais, l'importance de, de s'entraîner. Et même, euh, je compléterai juste avec un point. Et ça, c'est mon, tu sais que c'est mon, mon tuteur de stage qui, qui me l'avait dit. Il m'avait dit de, de tester des, 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 des protocoles d'entraînement sur, euh, c'était l'intermittent pour euh, travailler sur euh, différentes filières. Et il m'avait dit, tu verras en plus qu'il y a un léger décalage entre la théorie et la pratique, d'où l'importance de, de s'entraîner, et de tester, parce que la théorie, euh, se reflète pas à 100% sur le terrain, donc euh, sur ce point-là point aussi, c'était important. Ah bah, le, moi je te, re, je te rejoins sur ça, c'est que c'est
1: Charles Pouliquin qui disait ça, c'est que il disait si j'attendais qu'il y ait des, on va dire des papiers scientifiques pour euh, prendre, euh, en fait pour appliquer moi, des, certaines choses sur le terrain, si j'attendais vraiment une validation scientifique. En fait, il dit euh, « j'aurais perdu plein de médailles olympiques » parce que bah, Charles Poliquin c'est un préparateur physique qui a accompagné des dizaines, voire peut-être des centaines d'athlètes olympiques, mais dans plein de sports, etc. Et euh, globalement, il disait qu'il y avait plus ou moins 15-20 ans de décalage, des fois, entre ce qu'on voyait sur le terrain et le, le temps que ça soit validé scientifiquement. Donc, si tu ne mêles pas théorie et pratique, bah, en, enfin, en fait, tu vas, tu vas perdre du temps. Et, et euh, généralement, oui, on voit qu'il y a un décalage sur certaines choses. Moi, il y a plein de choses où on me dit, euh, moi je, prene, euh, je suis un, on va dire un grand adepte du Jefferson Curl. Globalement, si je simplifie, d'un soulevé de terre, on va arrondir le dos, etc., on va fléchir progressivement la colonne et après on va faire une extension dans le sens inverse. Et euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de travaux qui montrent euh, ben en fait, l'impact d'un Jefferson Curl lourd. Donc euh, quand on dit lourd, bah, ça dépend plus ou moins de chacun, mais globalement, les, les études qu'il y a de mémoire, ils sont à 22 kg, entre 22 et 40 kg je crois. Il n'y a pas d'études au-dessus de 40 kg. Et en fait, il y a plein de euh, personnes qui commandent, parce que bah, moi en fait, globalement, je mets 200 kg sur un Jefferson Curl, et j'ai zéro problématique au niveau du dos, alors que j'en ai eu par le passé. Euh, j'ai fait, fait au moins une hernie discale, je me, suis bloqué, je me bloquais le dos régulièrement par le passé, Bizarrement, aujourd'hui, j'ai zéro souci au niveau du dos. Et euh, pourtant, bah, je mets des grosses contraintes sur mon dos. Et en fait, les, le, des fois, le discours de certains, c'est qu'il n'y a pas de preuve que, en gros, bah, que c'est pas néfaste. Oui, sauf que d'un côté, va faire une étude euh, en prouvant que ton Jefferson Curl, euh, en fait, il est, il est pas néfaste euh, à certaines charges. Il faut trouver les personnes qui, euh, bah, qui sont capables de faire ça, qui veulent, bien le faire, euh, euh, qui veulent bien le faire dans le cadre de ton étude. Et en fait, ça rend le contexte de possibilité d'avoir une étude de qualité hyper compliquée parce qu'il bah, y a très peu on va dire, de personnes qui sont capables de faire ça et euh, même quand tu as des personnes qui sont capables de faire ça, bah, pour les regrouper dans une étude c'est bah, assez complexe pour avoir une étude vraiment fiable donc ouais il n'y a pas d'étude à l'heure actuelle mais euh, l'expérience de terrain, de toute façon il y a... Il n'y a pas de. En fait, c'est logique. Tes structures s'adaptent, peu importe, que ce soit tes muscles, tes tendons, tes ligaments. Et ce qu'on voit, c'est que même tes. On va dire tes vertèbres. Non, pas tes vertèbres. Euh, putain, le... tes disques, globalement, ils sont capables de se renforcer au fur et à mesure. Donc, logiquement, si tu mets en place un stress progressif, en fait, tu vas progresser. Et euh, moi, c'est le cas. Enfin, ça fait 10 ans que je fais du Jefferson Curl. Bah, au début, ouais, j'ai commencé, euh, je mettais genre 40 kg 60 kilos. Je suis monté à 80, 100, 120, 140, 60, Et en fait, au fur et à mesure, bah, c'est comme ça que j'atteins les 200. Je dis pas que j'ai mis 200 euh, du jour au lendemain, mais parce que bah, justement, j'y suis allé progressivement et que tes structures
0: s'adaptent et c'est comme ça que tu arrives. Voilà, on en revient encore au principe de, de progressivité. <rire> Je crois que c'est le, le mot-clé de, de ce podcast. Est-ce que tu aurais euh, une, une expérience à, à nous partager ou une anecdote que tu as, as rencontré au cours de ça peut être tes études, ton stage, ta, ta vie professionnelle, avec un sportif ou toi-même, où il en est ressorti quelque chose de positif, des valeurs ou, ou autre euh, bah, franchement, on va dire que c'est un des rares podcasts euh, que je fais où, euh,
1: de, on va dire, ces dernières années où je ne parle pas de, de ligaments croisés. Donc, il euh, bon, faut bien que j'en parle à un moment donné. Euh, le, moi, globalement, je suis, pour ceux qui me connaissent, bah, ils voient beaucoup que je partage autour des problématiques de genoux et en particulier des ligaments croisés, tout simplement parce que bah, je me suis fait euh, les ligaments croisés maintenant, il y a presque trois ans. Et... Euh, et euh, du coup, je me suis fait au foot US. Et, euh, et en fait, je suis revenu de cette blessure, j'ai repris la compétition en moins d'un mois. Donc euh, quelque chose de potentiellement incroyable. Pour moi, ce n'est pas incroyable parce que depuis, je l'ai reproduit sur une dizaine de personnes. Et euh, sachant que j'ai accompagné des, plus ou moins une centaine de personnes sur les ligaments croisés. Donc oui, tout le monde ne peut pas revenir des ligaments croisés en un mois. Mais c'est loin d'être quelque chose d'irréaliste euh, si on fait justement les bonnes choses. Et euh, au final, bah, du coup, cette blessure, bah, quand je me suis blessé, ça, euh, je trouvais ça plus ou moins horrible. Euh, franchement, j'étais dégoûté. Et avec le recul, bah, en fait, c'est des meilleures choses qui me sont arrivées parce que j'ai pu mettre en place tout ce que j'avais appris depuis des années en termes de réathlétisation. Et j'ai vu que c'était hyper efficace. Parce que clairement, retour à 28 jours après les ligaments croisés. C'est pas mal. J'ai eu aucune récidive depuis. Je n'ai pas été opéré et du coup, bah, je partage beaucoup bah, sur l'absence d'opération, etc. Parce que l'opération des ligaments croisés n'est pas obligatoire, mais comme toujours, ça dépend du contexte. Il y a des rares cas où la, on va dire, j'estime que l'opération va être nécessaire, mais dans la plupart des cas, selon moi, elle n'est pas nécessaire si justement on fait, on va dire, on suit un bon protocole, quelque chose d'adapté et d'intelligent. Et, euh, et ça m'a permis justement par la suite bah, d'accompagner de, des centaines de personnes sur ça et euh, de me créer mon expertise sur le sujet. Et euh, clairement, voilà, au départ, on se dit bah, « c'est la fin du monde, c'est une horrible blessure, je vais mettre euh, voilà, un an à récupérer, je vais devoir me faire opérer, etc. » Au final, je me suis vraiment bien renseigné sur le sujet. Je ne me suis pas fait opérer, j'ai récupéré hyper vite. Depuis, <rire> je, me, je me suis plus ou moins refait les croisés sur l'autre genou. Donc, euh, et cette fois... Bah, au lieu de mettre un mois, j'ai mis deux semaines. Donc, euh, le, tu vois, il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a, a pas de hasard. Globalement, il n'y a pas de hasard. Si les choses arrivent, bah, c'est qu'il y a une raison. Là, j'ai une explication euh, à mes deux blessures. Mais le, par contre, si on fait les bonnes choses derrière, bah, pareil, il pareil, n'y a pas de hasard. Et euh, bah, on peut récupérer très, très bien si bah, c'est, on va dire, euh, bien fait. Donc euh, voilà, le, on va dire que là, je parle rapidement des, des croisés parce que bon, on n'en a pas parlé avant, mais c'est un point quand même assez important. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, moi, j'ai fait, fait différents podcasts où vraiment je parle pendant une heure de cette expérience-là ou sinon, vous pouvez, on peut aller voir directement sur mon profil. Je partage énormément de choses à ce sujet-là.
0: Juste pour revenir sur les, les croisés, parce qu'il y, y, y a différentes gravités d'entorse de, au niveau du genou, euh, parce que du coup deux, deux semaines à mois, c'est super court en général. On, quand on se dit qu'on s'est pété les croisés, euh, en général bon c'est la gravité la, la plus haute mmh. euh, et c'est en théorie c'est huit mois de huit mois pour, de, pour pour arriver au retour à la compétition. Et du coup du coup j'essaie de faire de faire le lien de comprendre un peu toi. Euh, parce un moi, du coup, moi, ça, ça me paraît court. Euh, bah, c'est très très court par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir justement.
1: Mais euh, en plus, je me suis renseigné. Il y a, il y a Wayne Rooney en, en foot de mémoire. Il avait fait la même chose. En gros, il s'était fait les croisés. Et en fait, euh, bah, un mois après, il avait repris pour faire euh, sa fin de saison. Je ne sais plus si c'est à Manchester ou pas. Mais en gros, il avait fait euh, sa fin de saison. Euh, euh, bah, sans ligament croisé il avait repris au bout d'un mois moi, le... c'est hyper rapide par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir mais en fait c'est parce que la plupart du temps bah, on... en fait on... pour moi on surestime la gravité de la blessure dans la mesure où moi dans mon cas bah, clairement euh, sur le genou droit j'ai eu une rupture complète j'ai une rupture complète du ligament croisé je n'ai pas eu d'autres atteintes donc je me suis pas fait les menisques j'ai pas fait le croisé postérieur j'ai pas fait le... les ligaments latéraux mais par contre j'avais une rupture complète du croisé Sauf que, en fait, le... comment on peut récupérer si rapidement de ça C'est que, en fait, le ligament croisé n'est pas essentiel. On peut très bien tenir sans ligament croisé parce que, si je simplifie, ton genou il a quatre principaux ligaments, donc les ligaments latéraux sur les côtés, les ligaments croisés à l'intérieur. Si tu enlèves un... une structure ou même deux, globalement il y a d'autres structures encore qui assurent la stabilité. Et il n'y a pas que les ligaments. Tes muscles, tes tendons assurent aussi une certaine stabilité. Et globalement. Euh, bah en fait, tu as d'autres structures qui vont compenser ou qui vont prendre le relais. Et si ces structures sont suffisamment renforcées, bah en fait, il n'y a, a pas de souci. Moi, du coup, ça fait trois ans que je joue sans, enfin, on va dire sans ligament croisé sur mon genou droit, dans la mesure où, en fait, ma rupture complète. Euh, J'avais l'avantage, bah, à cette époque-là, de bosser à l'hôpital. Du coup, en fait, moi, je faisais des IRM régulièrement de contrôle. Globalement, j'en faisais tous les trois mois. Ce qu'on voit, c'est que je fais une IRM à trois mois, toujours rupture complète du ligament croisé. Je fais une rupture, euh, je fais une, une IRM à six mois. Ce qu'on voit, c'est que toujours rupture euh, complète euh, du ligament croisé, mais euh, le chirurgien, il me dit, euh, ouais, enfin, le chirurgien, je ne sais plus si c'était un chirurgien ou en tout cas un médecin, enfin, le mec qui regarde mon IRM, il me dit, c'est bizarre, on, on voit des, comme s'il euh, y avait une sorte de cicatrisation. Il me dit, ouais, c'est pas le ligament, mais on voit une sorte de cicatrisation. Et euh, ce qu'on voit, en fait, c'est que à terme, un ligament croisé peut cicatriser. Et moi, dans mon cas, bah, ça, ça s'est fait. Même quand il y a une rupture complète au départ, l'IRM que j'ai fait à 9 mois, le mec, il me dit quoi bah, Le ligament, il a cicatrisé. On voit un ligament croisé à l'IRM. Parce que naturellement, ton corps a la capacité de, bah, de, de guérir plus ou moins tout seul si, en plus, on l'expose aux bonnes contraintes. Et euh, du coup, bah, 9 mois, euh, cicatrisation. 12 mois, cicatrisation. Et du coup, j'ai pas refait d'IRM sur genou-là depuis. Euh, par contre, c'est pas parce que ton ligament a cicatrisé qu'il respecte sa fonction de départ. Parce que moi, justement, je me suis amusé euh, à faire euh, des tests de Lachman. Enfin, c'est pas moi qui le fais, mais j'ai demandé à kinés. Et euh, en fait, ils prennent bon, du coup mon genou droit, euh, celui où j'avais la rupture complète du ligament croisé. Ils font test de Lachman. Ils me disent, bah non, il n'y a pas de ligament croisé. Parce qu'en gros, le ligament a récupéré. Enfin, en tout cas, physiologiquement, structurellement, quand on regarde les IRM, il a récupéré. Par contre, il ne respecte pas sa laxité de départ. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un ligament, mais il ne sert à rien. Euh, du coup, l'IRM, tu regardes l'IRM, c'est bien, j'ai un ligament. Sauf que tu regardes en pratique, bah, tu fais le, texte, le test de laxité. Bah, tu vois, mon, mon genou, il n'est pas du tout... Enfin, euh, Clairement, il euh, euh, respecte pas sa fonction au départ. Mais au final, du coup, là, on est à trois ans. Bah, c'est plus ou moins la même chose que ce que j'avais un mois. Sauf qu'à un mois, bah, oui, tu fais l'IRM, il n'y a pas de ligament croisé. Maintenant, il y en a un, mais il ne respecte pas sa fonction. Au final, c'est le même résultat. C'est toujours les structures autour. Qui vont me permettre euh, d'avoir bah, des bonnes capacités par, euh, au niveau changement de direction, prise d'appui, etc. Parce que bah, clairement, ça fait trois ans que je fais du foot US. Depuis, j'ai même fait une saison en rugby. J'ai couru des marathons. Je, en fait, je peux tout faire avec mon genou, même si potentiellement, on pourrait se dire, bah ouais, euh, bah non, j'ai ça, je peux pas faire. Non, parce que j'ai préparé mon genou à ces contraintes-là, je peux le faire.
0: Ouais, mais dans, du coup, dans tous les cas, tu as, 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 as quand même as... Ces, euh, ces neuf mois de qui font que du coup ton, ton ligament il sera re remis en état, enfin, oui, au, au, en, bout on, au, au bout d'un mois il sera pas réparé quoi. Non mais on s'en fiche. Oui c'est ce que tu as, as expliqué, mais tu as, 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 as de la douleur aussi, quand tu t'es pété un, un ligament euh, généralement tu as des douleurs. Euh, oui, tu as des douleurs, clairement euh, tu as des douleurs, euh,
1: le, après moi je pense que là aussi où je suis biaisé, c'est que j'ai un très bon seuil euh, de tolérance à la douleur, euh, et du coup bah, je suis apte, enfin forcé tu vois le jour où je me fais le croisé, le, en gros c'était un, un tournoi euh, globalement dans, on va dire, dans le nord de la France, dans le nord de l'île de France, euh, déjà, bah, je fais le tournoi, je, je marche, etc., même si ça me fait mal, parce qu'après, je sais que bah, bouger suite à une blessure, ça va être une bonne chose, et du coup, je marche, je passe du temps debout, je fais des exercices, etc., et le soir, deux heures de route pour rentrer, c'est moi qui conduisais, et, du coup, genou droit, donc euh, accéléré, freiner euh, tout le temps euh, dans les bouchons à Paris, euh, franchement, c'était sympa, et, euh, mais ça me, franchement, ça me défonçait, mais au fur et à mesure, bah, quand on fait les bons exercices, il y a aussi des exercices qui permettent de diminuer les douleurs, et du coup, bah, en fait, je faisais ces exercices-là au quotidien pour justement bah, profiter de cette euh, inhibition. Par contre, je n'ai jamais pris d'antidouleur. Euh, je n'ai jamais, euh, jamais mis de glace. En fait, j'ai fait plein de choses qui, en soi, en, ne diminuent pas la douleur, mais par contre, qui vont favoriser la récupération derrière.
0: Ok, mais c'est ouais, intéressant ton, ton partage d'expérience là-dessus. C'est que personnellement, au euh, cours de ma formation, là, j'ai eu des... une intervention d'Olivier Morelli, je ne sais pas si tu vois qui c'est, oui, je vais voir. C'est quoi ta formation C'est euh, le master de prépa physique à Montpellier. Ok. Et du coup, il était intervenu sur de la réathlée. On avait pris le cas concret de, du légament croisé, du coup, antérieur. Et euh, il nous avait expliqué les, les différentes phases avec les, les différents types d'exercices euh, à mettre euh, progressivement. Euh, de manière générale, après, c'était pas, pas figé. Mais que du coup, on, on avait un retour. Euh, au terrain, en compétition, au bout de neuf de, euh, mois environ. Quoi. Après, ça pouvait s'accélérer plus ou moins en fonction de, euh, des exercices que tu fais, la fréquence du, du travail qu'il y a autour. Et, et voilà. C'est pour ça que du coup, ça m'a ça perturbé un peu que tu parlais d'un de, de mois et tout, mais c'est intéressant. Mais euh, en fait, le, le
1: truc, c'est que même, euh, on va dire, dans les centres spécialisés, euh, etc., bah en fait, il y a des manques. Y a, y a des manques. Euh, et euh, du coup, bah, ça fait que... Et aussi, souvent, il n'y a pas de prise de risque. Dans la mesure où, bah, en fait, euh, en neuf mois, bah, généralement, entre guillemets, euh, je prends mon temps, etc. Enfin, je, euh, moi, je sais que voilà on peut aller bien plus vite que ça. Moi, dans, des personnes que j'ai encadrées, franchement, il n'y a personne qui a mis plus de six mois à revenir à son sport. Parce que bah, en fait, on faisait les bonnes choses. Et pourtant, il y en a qui avaient été euh, réticents au départ. Hein. Franchement, on y allait tranquillement. Et euh, les personnes où on est allé tranquillement, tu vois, on mettait six mois. Mais euh, le, et euh, six mois, quand je dis six mois, c'est euh, généralement, c'était des personnes avec opération. Parce que dès que tu mets une opération, ben, en fait, il y a le temps que la greffe prenne. Et du coup, c'est beaucoup plus long que ça. Si tu fais sans opération, ben, en fait, ce qu'on, le seul truc qu'on veut diminuer, c'est, on va dire, l'épanchement et, euh, on va dire, les douleurs les douleurs et avoir fait en sorte d'avoir les capacités à côté. Ce qui joue à court terme sur les blessures sans opération, en fait, c'est les qualités physiques que tu as avant, en fait, avant la blessure. Quelqu'un qui a, qui a zéro capacité physique, bah, ça va être compliqué de faire un retour rapide sans opération. Par contre, quelqu'un qui a d'excellentes capacités physiques, bah, généralement, en fait, on arrive à des très bons résultats. C'est pour ça que toutes les personnes que j'ai encadrées qui sont revenues globalement en un mois, bah, en fait, généralement, c'est plus ou moins des athlètes de haut niveau euh, ou en tout cas avec des très bonnes capacités physiques, et ce qui fait que bah justement, il y a, entre guillemets, ces structures qui vont compenser le manque euh, du ligament. Euh, un truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est que enfin, même quand il y a opération, globalement, il y a un croisé sur deux qui pète dans les trois ans, sur, euh, suite à opération. Et pourquoi il pète tout simplement parce que en fait, bah, les rééducations, euh, sont pas bonnes. Si, euh, si elles étaient bonnes, bah, en fait, il euh, y aurait pas de récidive parce qu'en en fait, le, le corps aurait les structures, leur, aurait la capacité pour euh, subvenir aux contraintes euh, bah, de l'activité. Alors que la plupart du temps, bah, ce qu'on fait sur, euh, on va dire un protocole classique, c'est que là, on met un peu de renforcement, on reprend la course, etc. Et euh, en fait, on retrouve en capacité, mais pas assez pour ne pas se blesser de, de nouveau. Moi, sur les personnes que j'ai accompagnées, on est à zéro récidive, bizarrement. Parce que, bon après, c'est récent, enfin, je n'ai pas plus de, globalement, y a les premières personnes, bah ouais, là on va arriver sur les deux ans et demi, trois ans. Mais euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de récidives précoces dès la reprise du sport, et euh, généralement, bah, ces récidives-là, c'est parce qu'il y a des manques dans le travail qui a été effectué.
0: Ouais puis bon dans, dans tous les cas faut faut continuer le travail même après reprise faut toujours avoir des, des routines pour pour éviter de se de se reblesser et dans mmh. tous les cas si quelqu'un inspecte le, le ligament faut faut aller euh... De en général, c'est faire, mais il faut aller voir un professionnel de, de santé. Ah bah il faut, faut consulter, il faut se faire encadrer, il faut se faire accompagner.
1: C'est essentiel. Enfin, si tu n'as pas les, les compétences, et même quand tu as les compétences, il bah, faut quand même euh, demander des avis extérieurs. Mais tu vois, je rebondis sur un, un point. Euh, tu vois, euh, moi, on m'a beaucoup dit, ouais, tu ne te fais pas opérer, tu auras de l'arthrose, tu auras des douleurs au genou plus tard, ou tu auras des choses comme ça. Tu vois, les, les dernières études, elles ne montrent pas de différence significative entre l'arthrose, en fait, que ce soit avec ou sans opération, et voir les différences qui semble y avoir, c'est qu'on aurait plus d'arthrose avec opération que sans opération. Mais en fait, le... c'est normal dans la mesure où généralement les personnes qui ne se font pas opérer de manière globale, ben en fait, c'est parce qu'elles arrêtent complètement l'activité physique et du coup, il y a beaucoup moins de stimulus. Et les personnes qui seront opérées, il y a, il y a globalement bah, une reprise quand même de l'activité. Enfin, elles ont plus tendance à reprendre quand même une activité sportive. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, avec le temps, bah, l'arthrose, ça va être euh, de l'usure en fait euh, des cartilages, etc. Et euh, ça, on l'a de manière globale, que tu sois bah, blessé au genou, que tu sois pas blessé au genou, à partir du moment où tu vieillis, tu auras de l'arthrose, plus ou moins précoce en fonction bah, justement des stimulations que tu mets. Plus on va dire sportif, plus tu de l'arthrose précoce, mais l'arthrose n'est pas associée à la douleur. Et en plus de ça, bah c'est bah, clairement, c'est tu auras pas forcément en fait c est, c est, ces douleurs là, justement, vu que c'est pas associé à la douleur, ça va dépendre toujours des, des capacités de, de tes tissus autour du genou. Et parce que ce qu'on voit, c'est que bah, des globalement, tu vas voir les 60-70 ans, 80 ans, en fait, plus ou moins, ils ont tous mal au genou. Sauf bah, ceux qui ont certaines capacités au niveau des, de, des jambes, etc. Et tu vois, tu me dis, il euh, bah, faut entretenir un certain travail. Bah, globalement, en fait, euh, oui, on me dit, euh, ouais, non, mais tu t'es fait les croisés, tu t'es pas fait opérer, tu vas devoir travailler toute ta vie. Bah Oui, mais en fait, comme quelqu'un qui n'a pas eu de problématique autour du genou, tu devrais travailler tout au long de ta vie sur tes capacités si tu ne veux pas avoir des douleurs un jour. En fait, il n'y a pas de différence. C'est parce que oui, à partir du moment où tu ne fais plus rien, il bah, y aura une dégénérescence de tes tissus et tu vas développer des douleurs au fur et à mesure. Voilà, pas de secret sur ça.
0: Ouais, et puis c'est un peu la, de manière générale, les, les bienfaits du du sport, de l'activité, se ce... mouvoir, tout ça sur sur la santé, sur rester en forme le, le plus long... longtemps possible, on va dire. Donc euh, voilà, bon bah très intéressant. Du coup, on est parti sur sur une petite discussion sur le LCA. <rire> c'est sympathique. Ouais, euh... bien. <rire> ouais. ouais, bah écoute, euh... c'est toujours... toujours bon d'avoir des... des apports là-dessus. Un mot de la fin, un conseil, des conseils généraux euh, pour conclure le podcast. Euh, bah, comme on l'a,
1: on en a parlé un petit peu. Le, on va dire que le, le mouvement c'est la vie, et euh, peu importe euh, ce qu'on a, etc. Bah, c'est essentiel de continuer à, à bouger, à se mouvoir, avoir de l'activité physique, pas forcément de l'activité sportive, bah, si on a des grosse problématique dans un premier temps, mais au moins continue à bouger, et euh, à partir du moment où je continue à bouger encore plus, si je le fais de manière adaptée, ben en fait je pourrais toujours faire des choses et je ne vais faire que, on va dire, améliorer ma situation par rapport à un instant T, donc euh, voilà, clairement, euh, faut bouger il euh, faut bouger, voilà ça serait, ça, serait, ça serait mon mot de la fin
0: Ok, et eh bien sur ce, je te remercie beaucoup pour, pour ton temps, pour euh, tous les petits conseils, les apports que tu as pu apporter et de manière générale, merci pour ton intervention sur le podcast. Bah, merci pour, euh, pour l'honneur de m'avoir fait intervenir. C'était un plaisir. Bah, plaisir partagé. Euh, merci aux auditeurs qui ont écouté le, le podcast jusqu'à jusqu la fin. Vous pouvez du coup retrouver le podcast sur les réseaux. Vous pouvez retrouver aussi Tom, euh, du coup, notamment sur Instagram, sur d'autres réseaux aussi peut-être. Euh, globalement, je suis surtout sur Instagram. Euh, je partage un petit peu sur LinkedIn. Un petit peu
1: différemment, euh, j'aborde pas forcément les, les mêmes sujets, etc. Mais globalement, Instagram et LinkedIn. Je suis sur TikTok aussi, mais j'arrive pas sur ce réseau. En fait, ça enfin j'ai du mal à publier régulièrement parce qu'en en fait je ne le regarde pas. Mais euh,
0: globalement, Instagram et LinkedIn. Ok, ça marche. et ben, bah, merci à tous et à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'inviter euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.